1: Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano.
2: 5 millones de mexicanos más en pobreza laboral, sí, mexicanos que a pesar de tener empleo, a pesar de tener actividad económica, viven en pobreza laboral. Este es el saldo del primer trimestre de este 2021 en comparación con el mismo periodo del 2020. Son cifras del CONEVAL, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Eh, hay, un, hay un incremento anual de 3.8 puntos para arrojar un número de 39.4% de personas que laboran pero viven en pobreza. Y bueno, pues eh, evidentemente la pandemia de COVID-19 es una de las razones de esta situación. El Coneval dio a conocer los resultados del índice de la tendencia laboral de la pobreza para el periodo enero-marzo del 2021. La población cuyos, cuyos ingresos no, no les permiten cubrir el costo de una canasta básica alimentaria aumentó de 45.1 a 50.1 millones de personas a lo largo de un año. La tercera parte de quienes se sumaron a esta condición viven, atención en la Ciudad de México pues que es una de las ciudades más prósperas de todo nuestro país. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es miércoles 19 de mayo del 2021. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto. También podrá pasar un momento agradable, ya que siempre hacemos... Pues todo lo que se puede para darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando, por supuesto, la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
3: Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos, qué gusto saludarlos esta mañana. Les tengo información que tiene que ver con la detención de un presunto feminicida serial. Tras el cateo a su casa allá en Atizapán, encontraron restos y pertenencias de diferentes mujeres. Pensaban que había eh, pues, secuestrado a una persona que era responsable del asesinato de una persona y cuando llegaron a la casa se dieron cuenta del horror. Fíjate que Andrés, de 72 años, fue detenido por elementos de la Fiscalía de Justicia del Estado de México, luego de que en un cateo en su casa encontraron restos óseos de varias víctimas, entre ellos el de una mujer de 34 años cuyo cuerpo fue desmembrado, de acuerdo con la información de Edilcia García Espinosa, quien es la fiscal. Para la investigación de delitos de género allá en el Estado de México, después de realizar el cateo en la casa de Andrés en la colonia Lomas de San Miguel, se señaló que se pues, han encontrado, desgraciadamente, diferentes indicios humanos, ropa de mujer, restos socios, credenciales de elector y otros elementos que hacen suponer que se pudiera tratar de un feminicida serial. De acuerdo con algunas informaciones, los restos pertenecerían a diferentes mujeres. Se ha mencionado de entre pues veinte eh, y 30 mujeres, hay quienes dan a conocer una cifra de eh, más de esos setenta personas, en fin, eh, la información que se da a conocer es que en el cateo participó la fiscal general para la investigación de delitos de género, elementos de coordinación general de servicios periciales, la policía de investigación y ministerio público de la fiscalía de feminicidios. La fiscalía mexiquense solicitó a un juez una orden de aprehensión en contra del probable feminicida, misma que fue cumplimentada, por lo que este señor fue trasladado al centro penitenciario y de reinserción social de Tlalnepantla, en Barrientos, donde se va a definir su situación jurídica.
2: Bueno, y no solamente es Estados Unidos el único país desarrollado que exige que su vecino al sur en este caso, México sea el policía fronterizo. España. España está teniendo pues una, un gran pleito diplomático con Marruecos. Eh, precisamente por una situación similar. Marruecos, eh, debido a un diferendo con España acerca del tratamiento del frente polisario en un terreno, en un territorio eh, reclamado por Marruecos, pero que, pero que no, no es aceptado así por España. Eh, ha permitido en los últimos días el ingreso masivo de miles de migrantes desde Marruecos hasta la ciudad la ciudad española que se encuentra enclavada ya en territorio de Marruecos de Ceuta. El presidente de España, Pedro Sánchez, viajó a Ceuta tras prometer restaurar el orden y adoptó un tono firme con, pues, con Marruecos en el control del flujo migratorio. Dice, dice el gobierno español que ha convocado a la embajadora marroquí para comunicarle su disgusto y su rechazo a la entrada masiva de migrantes marroquíes en Ceuta. Le ha recordado que el control de las fronteras ha sido y debe seguir siendo la corresponsabilidad de España y de Marruecos, es lo que señaló la ministra de Exteriores de España, Arancha González. Laya. En respuesta, Marruecos llamó a consultas a su embajadora en España, Karima Benjaich, quien volverá en breve a su país. Esto es lo que señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos. El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, viajó a Ceuta para mostrar la determinación de su gobierno para restablecer el orden en la ciudad y las fronteras con la máxima celeridad, tal y como lo dijo en un discurso televisado de manera previa. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Y vamos a la frase del día. La buena legislación debe traer claridad, no confusión. Bill Haslam Las, las preguntas. Ayer preguntábamos temprano en la mañana, en medio de la confusión. ¿Usted entendió que el gobernador de Tamaulipas tiene fuero? 64% nos respondió esto. Ya no tiene fuero, 9.1%. No sabemos, 26.9%. Recibimos 4.325 participaciones. Y esta mañana coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Piensa usted que el gobierno federal ha hecho un buen trabajo en la vacunación contra el COVID-19? Nos dice que sí, 7.3%, que no, 90.2%, quién sabe, 2.4%. En 38 minutos hemos recibido 1,681 votos. Las destacadas del Heraldo de
3: México Y ya está lista Itzel González con las destacadas, Itzel, ¿qué tal? Muy buenos días Lupita, Sergio, amigos, muy buenos
4: días, excelente miércoles, ya estamos a mitad de semana Llegamos al 19 de mayo del 2021, por supuesto con muchísima información que se publica en el Heraldo de México Así que comenzamos con las destacadas En primera plana, energéticas de Estados Unidos exigen 150 millones de dólares por litigios de sexenios anteriores. Los demandantes consideran que México está incumpliendo con al menos cinco obligaciones contenidas en el t País, en Veracruz detectan contrabando de diésel introducen al país de manera ilegal más de 109 millones de litros de combustible vía marítima. Ruta 2021 Violencia Política Lideran comunidades 4% de mujeres, de 420 poblados regidos por usos y costumbres, en solo 19 han podido estar al frente como alcaldesas o concejales. Ciudad de México, Alcaldía en inspección, subejerce ochivilco 173 millones. La Secretaría de Administración y Finanzas señala la mala planeación. <música> Estados, inmuebles, decrece venta de vivienda. La pandemia provocó menos compras, baja en precios y aumento en rentas comerciales. Orbe, G20 rechazan la extensión de patentes. Advierten que eso no resolverá la escasez que necesita la capacidad tecnológica especializada. Meta, Cruz Azul, a tumbar al mata gigantes. La máquina no puede fiarse ante Pachuca, que ya eliminó a las Chivas y al América. Y finalmente, en mercados, en relación a febrero, sube el robo de vehículos. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros registró el atraco de 5.324 unidades en marzo por más movilidad. Lupita, Sergio, amigos, hasta
3: aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles. Igual para ti, Txel. Muchas gracias. Buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Hoy es miércoles 19 de mayo del 2021. La unidad técnica de lo contencioso del INE se declaró incompetente para resolver las quejas presentadas por el PAN y el PRD en contra del presidente López Obrador por su presunta intervención en el proceso electoral de Nuevo León. Determinó no enviar los casos a las autoridades electorales de la entidad.
3: Y los candidatos al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza, del PRI, Clara, eh, Clara Luz Flores de Morena y Fernando Larrazábal del PAN cancelaron de último momento su participación en un evento organizado por Grupo Reforma por el Norte. Solo acudió el abanderado de Movimiento Ciudadano, Samuel García, a este debate. ...pues bastante extraño, se sí, veía... ...cancelaron
2: unos minutos antes, <ríe> los tres... Sí
3: qué, ...sí, qué curioso, ¿verdad? Pero bueno, sí se veía ahí muy, muy, eh, muy chistoso, solito. muy <ríe> solito... ...porque aparte, pues eh, pasaban las preguntas... Eh, no hubo, ...el tiempo de respuestas, no hubo respuestas... ...estuvo extraño...
2: ...bueno, pues el Partido Movimiento Ciudadano designó a Manuel Scott... ...como su nuevo candidato al gobierno de Sonora... Luego de que su anterior abanderado, Ricardo Burs, decidió apoyar al candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, Ernesto Gándara.
3: Y la candidata del partido Movimiento Dignidad al gobierno de Zacatecas, Viviana Lizardo, anunció su declinación a favor del aspirante de la coalición PRI-PAN-PRD, Claudia Anaya.
2: En Baja California Sur, la alianza Unidos Contigo, encabezada por el PAN, el PRI y el PRD, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de la coalición Juntos Haremos Historia por la entrega de una tarjeta de apoyos económicos.
3: El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas, determinó que los integrantes de la Sala Superior del organismo deberán revelar el sentido de sus votos a ¡Ah, caray antes de comenzar las sesiones públicas.
2: Que no se supone que la sesión pública es para tratar de convencer a los demás y tratar de argumentar? O sea que hay que llegar ya con el prejuicio de yo voy a votar esto
3: y ya con la información que ya la tenga el presidente del tribunal
2: antes antes el tribunal tenía reuniones previas en que se discutían los temas en privados y ya después las sesiones públicas, los magistrados de hecho rechazaron seguir acudiendo a esas reuniones y parece que esta es la decisión Imagínate. del presidente del tribunal, pero, pero el tribunal ha
3: luchado durante muchos años porque haya máxima transparencia y claro. lo interesante de esto es que tú como ciudadano veas una sesión eh, pública y que escuches el, el pues intercambio, sí. ¿no? De, Para que tienes debate? intercambio
2: de ideas si ya públicamente expresaste por qué vas a votar, ¿no? Bueno. En fin, muy rara la decisión de José Luis Vargas, el presidente del tribunal. Y bueno, por otra parte, el Tribunal Electoral de Guerrero en su pleno confirmó el acuerdo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana con el que se aprobó la designación de Evelyn Salgado Pineda, la Torita como candidata de Morena al gobierno de la entidad y cuando digo la Torita, pues no lo estoy inventando, así quedó registrada.
3: Pues sí, para que la reconozcan, ¿no? Para claro. que sepan quién es, porque sí, si no, la ponen no así, la gente, la verdad, ni siquiera va a saber de quién se trata. El Tribunal Electoral de Veracruz suspendió la candidatura de Miguel Ángel Yunes Márquez a la presidencia municipal de Veracruz por la coalición PAN-PRI-PRD, luego de que Morena presentó una queja por presuntas irregularidades en su registro.
2: En un comunicado, el partido Movimiento Ciudadano exigió a las autoridades federales y del estado de Nayarit el rescate del candidato a regidor por la demarcación 5 de Bahía de Banderas, Milton Martínez, privado de la libertad por un grupo de sujetos armados.
3: Israel Hernández, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, aseguró que fue luego que fue amenazado por funcionarios del gobierno estatal tras denunciar actos de tortura contra menores de edad en el DIF de la entidad, además del incumplimiento de apoyos a víctimas.
2: La Fiscalía General del Estado de México informó que este martes fue detenido un hombre de 72 años, identificado como Andrés N., investigado como posible feminicida sería luego de que en su domicilio se encontraron restos humanos y pertenencias de mujeres desaparecidas
3: de hecho habría evidencia que él mismo eh, tomó, que él mismo eh, grabó, así que pues ahí están todas las pruebas para que la autoridad pueda pues proceder en contra de este sujeto que está detenido, el menor de edad que acusó de abuso sexual al diputado de Morena, Saúl Huerta acudió a la Fiscalía General de la Ciudad de México para hacer su registro de víctimas, mientras que sus familiares asistieron para realizar declaraciones
2: Jesús Esteba, secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México informó que este martes concluyó la revisión del túnel de la línea 12 del metro, por lo que los resultados podrían estar listos para la próxima semana.
3: Bueno, y por otra parte, un tribunal federal rechazó otorgar un amparo al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón, con el que buscaba obtener copias de la carpeta de investigación en su contra por desaparición, forzada, tortura y delitos contra la administración de la justicia por el caso Ayotzinapa.
2: Lo curioso del caso es que pues es un derecho constitucional, el acusado debe tener acceso a la carpeta, debe saber de qué se le acusa, o sea que no entiendo muy bien cuál es la decisión a menos de que haya habido una presión del gobierno que como sabemos quiere castigar a Tomás Herón, pero pues negarle conocer las acusaciones que, que hay en su contra me parece que no es la mejor forma de buscar la justicia. Habrá que ver qué surge de esto. El coordinador del PAN en el Senado, Yulen Rementería, exigió al gobierno federal que deje atrás el tema del desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Advirtió que si quieren seguir procesándolo, tendrán que esperar hasta que concluya su gestión. Hoy señalamos y hacemos una solicitud, sí con respeto, pero por supuesto exigente, donde lo que queremos es que se deje de lado este asunto si se quiere seguir procesando al gobernador lo tendrán que hacer pero mientras el gobernador siga en el cargo y esto no dejará de ser así hasta octubre del año que entra no podrá ser precisamente reconvenido a través de esta resolución de la Cámara de Diputados Federales
3: la Auditoría Superior de la Federación presentó una denuncia penal por irregularidades detectadas en la revisión de la Cuenta Pública 2016 sobre los trabajos de mantenimiento y conversión de las refinerías de Tula y Salamanca.
2: El juez federal Juan Pablo Gómez Fierro concedió otras ocho suspensiones definitivas con efectos generales en contra de la reforma a la ley de hidrocarburos impulsada por el presidente López Obrador.
3: Un grupo de empresas estadounidenses de servicios petroleros liderado por Finley Resources interpuso una solicitud de arbitraje por más de 100 millones de dólares ante un tribunal del Banco Mundial argumentando que México violó las protecciones a las inversiones contempladas en el TEMEC.
2: Este lunes se llevó a cabo el segundo y último día de la reunión de la Comisión de Libre Comercio del Temec con los representantes de los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá.
3: La Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos lanzó una nueva licitación para la contratación de un servicio especializado que ayude al proceso de comercialización del avión presidencial. TP01, José María Morelos y Pavón, ya que pues no se ha podido vender desde diciembre del 2018. No, que
2: ya la habían rifado.
3: Pues ya ves cómo son, nos dicen una cosa, aunque tú veas las evidencias, pues te salen con otra, ¿no? Ya lo rifaron, el avión ya está rifado, pero lo siguen vendiendo.
2: El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, informó que el número de trabajadores a los que no les alcanza su salario para adquirir la canasta básica, esto es los, los que sufren, sufren de pobreza laboral, aumentó de 35.6 a 39.4% entre el primer trimestre de 2020 y el mismo periodo de 2021.
3: En su reporte diario, la pandemia de sobre esta pandemia de COVID-19, la Secretaría de Salud Federal informó que este martes se registraron 253 muertes por COVID-19 en México, con lo que ya suman 220,746 decesos.
2: El gobierno de Quintana Roo anunció que va a adoptar nuevas medidas sanitarias ante el aumento de contagios de COVID-19 en la entidad para evitar que el semáforo de riesgo epidemiológico pase de color naranja a rojo.
3: Y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel estimó que en México se va a alcanzar la inmunidad de rebaño contra el COVID-19 por ahí de entre agosto y septiembre.
5: Hemos calculado, de acuerdo al ritmo esperado de la vacunación y la cantidad de personas que sabemos ya tienen anticuerpos contra COVID, mayormente por la historia de infección, que estaríamos llegando precisamente alrededor de eh, agosto con suficiente cantidad de personas inmunes para que a lo mejor entre agosto y septiembre ya se alcance el punto crítico de la inmunidad de rebaño, que es 75 por ciento.
2: Bueno, y en información deportiva, después de más de cinco años de ausencia en la selección de Francia por un escándalo sobre presunto chantaje, el delantero del Real Madrid, Karim Benzema, quien a propósito ha estado jugando muy requete bien, dirían por lo menos los políticos mexicanos, fue incluido en la convocatoria para disputar la próxima Eurocopa. Son las 7 de la mañana con 22 Minutos. Fíjate Guadalupe que hoy cumple años el cantante inglés, compositor también Sam Smith, está cumpliendo 29 años, nació el 19 de mayo de 1992. Ha tenido una carrera musical vertiginosa, un éxito extraordinario. Tan extraordinario el éxito que incluso aquí en México, donde pues no habría por qué conocerlo, hubo todo un movimiento, yo diría que hasta fraudulento, exhibieron tarjetas de estas de, de bienestar <risa> falsas. Que y, no es
3: delito, ¿eh? no, es delito ¿Ah, no es delito, solo delito? son pues promesas, yo, son promesas.
2: Yo vi que había pues muchas promesas, todo para conseguir que Sam Smith apareciera en el... Con notado programa de Sergio y Lupita de las mañanas Total que pues no hubo forma eh, No hubo forma Estaba todo muy bien organizado Y Sam Smith fue electo esto que estamos escuchando es Promises, Promesas, y Sam Smith canta acompañado de Calvin Harris.
3: Sí, me gusta mucho, pero sí, coincido contigo, es una manipulación. Cuando pasan la lista, no sé si te has fijado, Sergio, ponen todos los nombres, sí. pero en negritas, así, ah, sí, sobresaliendo el, el favorito. El favorito. El favorito.
7: El, el, claro que sí.
3: El, el que tiene el dedazo.
2: El que, no me digas que no es un proceso, no, no me digas que es como las encuestas de de un partido que no, no sabes cuál es. ¿Nos
7: regresamos, por favor?
2: Es cierto, nos regresamos mejor, por favor, porque el DJ que está preocupado. Sí, nos
3: desmalagamos un poquillo, hombre. <risa>
2: bueno, vamos a una pausa, si te parece, y seguimos escuchando a Sam Smith. <risa>
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. I
6: don't wanna be alone tonight. It's pretty clear that I'm not over you. I'm still thinking about the things you do. So I don't wanna be alone tonight, alone tonight, alone tonight. By the fire. I need somebody who can take control. I know exactly what I need to do. 'Cause I don't wanna be alone tonight, alone tonight, alone tonight. But look what you make.
2: Sam Smith, nacido el 19 de mayo de 1992 esto se llama Dancing with a Stranger y canta Normani, canta con él
3: le queremos mandar una felicitación a la señora Teresa Vázquez Pérez eh, ya que todas las mañanas nos escucha, escucha las e eh, informa con nosotros, pues escucha todas las noticias así con eh, aquí en Sergio Lupita, Dios nos bendiga, es lo que nos dice Roberto Vázquez, que es el, el hijo de la señora. Teresa Vázquez Pérez, a quien estamos felicitándoles. Íbamos eh, a cantar las mañanas, pero cantamos medio feo, Sergio y yo, así que... Mejor
2: no, ¿verdad? Mejor Deja, le mandamos un abrazo. El, el canto lo lleva a Sam Smith en este programa, por lo menos el día de hoy. Dice Adolfo Díaz, eh, soy, dice, vivo en la Alcaldía Benito Juárez, anuncian nuevos grupos para vacunar de 50 y 59 y de 40 a 49. Y aún no terminan con la segunda vacuna del grupo de 60 en adelante, del cual formó parte. Podrían informar esto. También, también dice, recomiendo que hagan un recorrido de las líneas del metro y documenten debidamente el abandono de mantenimiento en que se encuentra este importante servicio de transporte. La evidencia es enorme.
3: Bueno, y los eh, papás y la defensa legal del menor de 15 años que denunció por agresión sexual al diputado federal de Morena, Saúl Benjamín Huerta Corona, solicitaron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México hacer la reconstrucción de hechos para fortalecer la investigación. De hecho, tengo entendido que estuvieron el día de ayer justamente ahí en la fiscalía, pero vamos a preguntarle para que nos dé los detalles. María, quien es mamá de Ernesto, víctima de este Diputado Saúl Huerta, ¿qué tal, señora? Muy buenos días, gracias por tomar nuestra llamada.
8: No, gracias a ustedes, muy buenos días. Sí, fuimos a este ampliar la declaración, tuvimos un trato pues muy bueno, la verdad, gracias al licenciado este Francisco Trujillo, este nos dieron un trato muy bueno, muy humano,
3: diferente este, a lo que tuvieron la primera ocasión, diferente
8: señora, a que cuando fuimos con la fiscal este Isabel de delitos este sexuales que nos discriminó, nos trató mal, nos humillaron y a fin de cuentas eh, pues lo siguen teniendo ahí a la fiscal y a lo mejor defendiéndola diciendo que pues fue un fue un mal rato
9: o fue porque cambió
8: de turno pero realmente ayer este nos trataron muy bien, fue un trato diferente, muy humano, no
2: no será porque también ya el caso se hizo pues uh, muy notado en los medios de comunicación
8: Fíjese que no había medios de comunicación. Al principio, cuando yo estuve, el 21, no había medios de comunicación. Nosotros habíamos llegado de Puebla. O sea, realmente no nos dieron una asesoría jurídica, no nos atendieron bien, eh, hubo maltrato hubo discriminación, hubo humillaciones. Eso fue en el principio. Ya después optamos por hablar con los medios de comunicación por el maltrato y la discriminación que nos dieron.
3: Eh, María, ¿cómo está eh, su hijo en estos momentos? ¿Cómo está Ernesto? ¿Ya lo ve un poquito mejor eh, que al principio con estos ataques de ansiedad, de pánico? ¿Sigue siendo tratado en el hospital psiquiátrico?
8: Sí, sí sigue sí, en el hospital psiquiátrico. Él lleva medicamento controlado. Ahorita nosotros lo vemos estable porque no lo puedo decir bien al 100%, pero realmente ha, ha cambiado mucho la actitud. Ya platica, ya come. Eh, claro, este episodio no se le no se le va este, a olvidar, ¿no? Pero lo vamos a poder este, superar. Pero él ya está más tranquilo y sigue con terapia psicológica y
2: psiquiátrica. ¿Qué, qué le dicen, eh, pues qué le dicen las personas en la Fiscalía General de Justicia? ¿Cómo va la acusación? Recordemos que el pues el presunto responsable aún goza de fuero. ¿Qué les qué les dicen en ese sentido?
8: Pues mire, eh, ellos ahorita lo, lo que buscan es que, que se le pueda quitar el fuero, porque pues realmente es una persona que pues tiene poder y es diputado, pero si en caso que no se pudiera quitar o en caso que termine su fuero, pues yo creo que ya sería cuando cuando tengan que que proceder. Realmente no sé muy bien en cuestiones legales, pero es lo único que, que he entendido.
3: Eh, María, ¿qué, eh, ¿por qué quieren ustedes eh, la reconstrucción?
8: mire pues se tiene que hacer porque al fin de cuentas es otra prueba más porque mi hijo estuvo en la cámara de diputados uh -huh. entonces yo creo que es una prueba importante, bueno yo creo que todas son unas pruebas importantes y estamos este sí en la disposición de hacer cualquier prueba para que se vea este que, que nosotros no mentimos y queremos justicia
2: bueno, pues entonces, eh, están ustedes van a continuar con el trámite mientras esperan que la Cámara de Diputados pues desafuere a, a este diputado, ¿no es así?
8: Sí, la verdad vamos a estar en espera y le pedimos al presidente y a la, a la jefa de gobierno que nos den este apoyo y que nos den seguridad.
3: Eh, María, esto último me llama mucho la atención, que les den seguridad. Ustedes no han regresado a Puebla, ¿verdad? No han podido regresar no, a su la casa. Verdad,
8: no, no, la, la casa ya está en venta. Nosotros no podemos regresar a, a Puebla ni, ni a trabajar allá porque pues nos van a matar con tantas amenazas de que desista vos. Nos va a matar este señor. Nosotros tenemos miedo a que nos van a matar.
3: ¿Qué, qué les han dicho? ¿Los eh, amenazan por teléfono? ¿Pasa gente ahí por su casa? Que eh, eh, También tengo entendido que han amenazado a su familia, a sus primos, a sus sobrinos.
8: Sí, hasta mi licenciada también ya amenazada que exista a nosotros desgraciadamente ha sido por teléfono, son números desconocidos donde nos marcan que desistamos de la denuncia porque nos van a matar entonces es es este es ilógico que yo regresara yo a Puebla, él sabe dónde vivo, él, él entró a la casa, él le dimos su ubicación, él fue a dejar la despensa, entonces regresar a Puebla no va a pasar
2: bueno, pues es preocupante. ¿Ha presentado denuncia por estas amenazas?
8: Apenas vamos a empezar porque apenas nos recibieron en la Fiscalía.
3: Muy bien, pues eh, eh, María, le agradecemos que haya tomado la llamada esta mañana, que haya platicado con nosotros y le pedimos que nos comparte información en caso de que usted eh, tenga pues más avances sobre sobre este caso.
8: Claro que sí, muchísimas gracias por su atención, por darnos el tiempo que se hacerse un poquito la voz y se haga justicia. Muchísimas
3: gracias. Gracias a usted y también, Ernesto, saludos.
2: Este martes Movimiento Ciudadano nombró a un nuevo candidato al gobierno de Sonora después de que Ricardo Burs decidió apoyar al candidato del PRI, el PAN y el PRD, Ernesto Gándara. El nuevo candidato de Movimiento Ciudadano ya era candidato, pero para otro cargo es Manuel Scott, y lo tenemos en la línea telefónica. Manuel Scott, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada.
10: Buenos días, Sergio, un gusto saludarte a ti, y a Lupita, y es un placer para mí hablarle a tu auditorio de acá, desde Hermosillo, Sonora.
2: Gracias, Manuel. Eh, en primer lugar, ¿qué tanto pues, ¿qué tanto afecta a la campaña, el hecho de que se haya retirado Ricardo Burs de ella?
10: Pues yo creo que es una este, decisión que tomó muy personal Ricardo, que se respeta, pero yo creo que Movimiento Ciudadano acá en Sonora está consolidado por los proyectos locales. Creemos que los cambios se hacen desde lo local y tenemos candidatos como David Figueroa en Hermosillo, como Demetrio Infantópolos en Nogales, como Mont Montespiña en San Luis, Río Colorado, que son candidatos que van a fortalecer el proyecto de Movimiento Ciudadano, que van a ganar sus ciudades y que creemos que eso nos va a convertir en la tercera vía para los sonorenses.
3: Eh, Manuel de aquí a, a la elección pues ya es un camino muy corto, ¿qué se puede hacer?
10: Quedan ya casi menos de eh, 15 días. Yo creo que lo que nos queda claro que podemos hacer es comentarle a todos los a, a todos los, los sonorenses que hay una tercera opción para Sonora. Una opción que no representa ni el pasado corrupto, ni el presente inoperante de los ayuntamientos de Morena. Y esa opción es Movimiento Ciudadano.
2: ¿A quién dice que el que Movimiento Ciudadano se mantenga como una tercera opción en Sonora, fortalece al candidato de Morena. ¿Qué nos puede decir?
10: Yo creo que nosotros estamos muy concentrados en hacer crecer a Movimiento Ciudadano, decirle a los sonorenses que vamos solos que no vamos en ninguna alianza y que yo creo que a lo mejor ese es un falso dilema partiendo de que en proyectos como en Nuevo León vamos a ganar en Campeche, vamos a ganar la gobernatura y aquí en Sonora vamos a construir y consolidar proyectos locales en Cajem, Hermosillo, Nogales, San Luis nosotros estamos concentrados en crecer y en crear una tercera una tercera vía para Sonora
3: eh, Manuel, ¿cómo está la, la situación en materia de inseguridad? ¿Se puede hacer campaña? ¿Se puede eh, pues, eh, acudir todavía a algunos eventos, salir tranquilo a la calle?
10: Pues fíjate que lamentablemente nos tocó vivir muy de cerca los sucesos que pasaron acá en Ciudad Obregón. Yo estaba como, yo estaba como candidato a una diputación local acompañando a Abel Murrieta en fórmula y la verdad que sí, tenía un ambiente de inseguridad pero algo que aprendimos en este recorrido junto a Abel, que a esto habría que entrarle sin miedo, habría que entrarle sin miedo y que tendríamos que bu buscar recuperar esa tranquilidad para todos los sonorenses, para todos los cajemenses, la gente de Hermosillo y de todas las ciudades de nuestro bonito estado y yo creo que no podemos vivir con ese miedo, tenemos que pasar del miedo al coraje para recuperar nuestro estado.
7: Ricardo
2: Burs tiene, pues, viene del sur del estado, de Ciudad Obregón, ahí tiene mucho respaldo. Eh, puede usted, de hecho, mantener este respaldo que tenía Bursa ya en el sur de Sonora.
10: Yo creo que es lo que vamos a buscar consolidar que nuestro proyecto tanto en el sur eh, agarre esa fuerza. Nosotros creemos que el sur puede definir y construir esa tercera vía que ocupa que ocupa Sonora y estamos muy conscientes, más que nada, del papel que estamos jugando en este momento de manera personal, porque tampoco podemos adolecer de ser inocentes, y esto es ser un vocero, porque así ayer se pidió, ser un vocero de todos los candidatos, de mujeres, de hombres valientes que están dando la cara por este proyecto, y que de, le digamos a los onenses que hay una tercera opción, y eso nos queda muy claro que ese va a ser el papel que vamos a estar jugando en estos últimos días de campaña. Para Movimiento Ciudadano.
3: Muy bien. Y que ya nada más quedan eh, 15 días, ¿verdad?
10: Así es, alrededor de 15 días, sí. menos de 15 días uh -huh. de, 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 de campaña para ya llegar al día uh -huh. de la elección.
3: Porque Pero tenemos estamos... los tres días de reflexión. De, de a... la... Sí, de reflexión.
10: Así es. Yo creo que en Movimiento Ciudadano estamos muy confiados y que esta tercera vía que se está armando en Sonora es algo que ya se consolidó muy fuerte desde lo local entonces estamos muy confiados que el electorado sonorense va a reconocer y que seamos también esa es, es, voz para toda esa generación que está apática de participar en la política hay una generación de jóvenes que no queremos participar en la política porque estamos cansados de ver cómo la vieja política hace sus amarres en lo oscurito, que creen que la política es una suma de números aritméticos cuando no es así, la política es una suma de pasiones, de ideales, y es lo que estamos representando en este momento en la candidatura a la gobernatura de Movimiento Ciudadano.
2: Yo quiero agradecerle, Manuel Scott, candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Sonora, el haber conversado con nosotros.
10: No, muchísimas gracias, Sergio. Un saludo para ti para Lupita, y siempre a la orden acá desde la bella capital de Sonora, Hermosillo.
3: Muchas gracias, buenos días.
10: Gracias,
3: buenos días. Bueno, y vámonos rapidito con Javier Ruiz por allá, viaducto. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Hola, tardes, Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana. Tenemos eh, por introducción de carreras sobre el viaducto llegando a la avenida Monterrey, debido
5: a que el conductor de un trailer que transporta al menos 20 toneladas de tomate, pues no midió la altura y prácticamente quedó pues atorado. Han llegado elementos del derecho cuerpo de bomberos quienes están retirando la carga y también ha llegado una grúa tipo brigadier quienes están tratando... Después pues de retirar la casa de este trailer, hay que tomar en cuenta que la circulación está detenida desde el Eje 1 por de la avenida Bucareli. de Faustema, que es en dirección hacia Insurgentes, no está de más utilizar como alternativa el Eje 3 Sur, es la mejor opción para evitar el viaducto Miguel Alemán. De momento, a Sergio, un
3: reporte que tenemos. Muchas gracias, Javier. Estamos atentos, hasta luego, buenos días. Para los que van al aeropuerto ahorita, híjole, qué desesperación, está atorado viaducto, así que tómelo en cuenta.
2: El Coneval informó que la pobreza laboral aumentó 3.8 puntos porcentuales a nivel nacional en el primer trimestre de este año en comparación con el mismo periodo de 2020 Tenemos en la línea telefónica al doctor Gonzalo Hernández Licona director de la red de pobreza multidimensional de la Universidad de Oxford y Gonzalo la primera pregunta es ¿qué es pobreza laboral?
11: Ah, este Sergio, qué tal, qué gusto saludarte
2: Gonzalo, A ver, siempre es un gusto eh, sí. eh,
11: eh, La gente está en pobreza laboral cuando el ingreso de su trabajo, de su chamba no le alcanza para comprar eh, una canasta alimentaria ¿no? si, si la canasta alimentaria cuesta 1500 pesos la gente en esa familia por persona gana menos de ese nivel Menos de ese monto. O sea, son personas, son familias que con el ingreso de su chamba no les alcanzaría para comprar una canasta alimentaria para toda la familia. Esa es pobreza laboral.
3: Eh, Gonzalo se eh, nos dijo mucho, se nos eh, hasta el cansancio, se ha repetido incluso desde las mañaneras por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador que íbamos a tener menos pobreza. Que ellos sí sabían que no eran como los eh, otros, eran diferentes y que íbamos a tener una situación diferente. Tú, ¿qué es lo que estás viendo?
11: Lo contrario, ¿no? <risa> es decir, obviamente 2020, Lupita. Fue un año particular para el mundo, no solamente para México. Es decir, en todos lados del, del mundo le pegó la pandemia a las fuentes de trabajo, a los empleos, ¿no? Uh -huh. Pero en México y en América Latina el efecto fue fue muy, muy importante. O sea, en un año aumentó la pobreza laboral en alrededor de 5.1 millones de personas. Es decir, aumentó la pobreza laboral en 11.4% de la, po en, en la población. Por lo tanto, pues sí, lo que estamos viendo son dos cosas. Un efecto de la crisis que pega, eh, y al mismo tiempo lo quita un gobierno que no tuvo los reflejos de actuar a tiempo y tratar, si no de evitar, de aminorar este problema.
2: ¿Había forma de hacerlo? que han hecho otros países del mundo? ¿Han tenido más éxitos?
11: Mira, eh, por ejemplo, Brasil en el, año, en, el, en el año pasado tuvo la capacidad de dar un ingreso importante a la población en pobreza, adicional a los que ya se daban, por lo tanto en, en Brasil en ese año eh, previo, en el 2020, lo más probable es que la pobreza no aumente debido al apoyo que se le ha dado a la población sobre todo más, más, más pobre, más informal, que, que perdió el trabajo en México no hicimos prácticamente nada o sea, en, en México de hecho en México hubo una un, un ejercicio de austeridad eh, increíble para un año de, de pandemia y crisis en donde en un año como esos pues vale la pena romper el cochinito y por lo tanto se perdieron eh, empleos, se perdió trabajo eh, el peor año que fue abril perdimos en el segundo trimestre de 2020 20.5 millones de personas más en pobreza, solamente en un trimestre, ¿no? O sea, aumentó 20.5 millones de personas la pobreza. De un año ya fue 5 millones de personas, pero eso lo que te impacta, lo que te dice Sergio, es 2020 fue un pésimo año para el trabajo en México.
3: Eh, Gonzalo, siempre eh, que se justifique el gobierno por esta situación en la que nos encontramos es eh, precisamente el tema de la pandemia. Eh, tú nos dices que pudieron haber hecho muchísimas otras cosas.
11: Fíjate, eh, eh, hay un tema eh, eh, muy, muy paradójico, Lupita, porque esto fue lo que le pasó al mercado laboral. El mercado laboral le fue súper mal. Y el gobierno ya tenía programas sociales desde antes. Bueno, ¿qué pasó con esa política social? Varias cosas, y si, si me dan chance. Uno es, el gobierno no hizo nada nuevo a partir de un fenómeno nuevo. Es decir, había programas para adultos mayores, programas para población con discapacidad, programas para mujeres eh, eh, con hijos. Son programas importantes para una población vulnerable. Eso, eso lo entendemos. Lo que pasa es que en 2020 el problema central no fue ese. El problema central fue el empleo. Y lo que no sucedió con la política social fue un, una modificación hacia atender un problema nuevo muy grande que era la pérdida de empleo. O sea, el problema de 2020 no fue un tema de autos mayores, no fue un tema de población con discapacidad, fue un tema de empleo. Por lo tanto, eh, en nuestras casas, Lupita, cuando habíamos programado un presupuesto para tales y tales cosas en el hogar y algo pasó novedoso, un, un miembro se enfermó muy fuerte, la casa se cayó por un huracán, pues uno tiene que cambiar las formas de gasto, uno tiene que cambiar las prioridades para hacerlo mucho más lógico y, y atender la problemática esencial. Y en segundo lugar, aún esos programas que no, que estaban desde antes, que no cambiaron, eh, nos hemos hemos observado que los programas en este sexenio que llegan a la población más pobre, la cobertura es menor que hace unos años. Es decir, estos nuevos programas han tenido una menor eficacia en llegar a la población más pobre que lo que se tenía antes. Y no es que antes fuera perfecto, Lupita. Por lo tanto, ni los programas se modificaron para tener prioridades nuevas de 2020, pero esos programas tienen un alcance menor en cobertura de la población más pobre que lo que se tenía hace unos años.
2: O sea que el hecho de, de repartir esta, estos programas sociales que, que son bastante generosos, así los presenta el gobierno, no ha ayudado en realidad porque pues no están generando empleos.
11: No, es, no son programas eh, para generar empleos, son programas de, de, de asistencia, que muchos de ellos pueden ser importantes, pero... Eh, que para muchas personas pueden ser relevantes, pero no han ayudado, eh, eh, Sergio, a la problemática central de los 2020. Y déjame decir esto, la cobertura de esos programas para la población más pobre es menor que hace unos años. ¿no?
2: Gonzalo Hernández Licona, director de la Red de Pobreza Multidimensional de la Universidad de Oxford. Gracias por hablar con nosotros. Un abrazo, Sergio Lupita. Gracias, gracias. Hasta sí.
3: luego, Gonzalo. Muy buenos días. Pues se están aplicando estas medidas que no nos van a sacar del hoyo. Ese es el asunto. Bueno, y con otras eh, informaciones, rapidito, Jenny Pascasio, antes de irnos al corte, danos información. Buenos días.
12: ¿Qué tal? Muy buenos días. Para informarles que el día de ayer, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y protección ciudadana en Chiapas, detuvieron a decenas de estudiantes normalistas, mujeres en su mayoría eh, procedentes de la escuela normal rural Matomaxá, cuando realizaban actividades de protesta en el tramo carretero Tutsla-Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas. Los estudiantes dijeron que realizaban acciones de volanteo cuando fueron agredidos con, con gas lacrimógeno, aunque no proporcionaron un número exacto, dijeron que tener una lista de 250 normalistas que no regresaron de la actividad, además de cuatro personas desplazadas que también estaban participando y fueron detenidas. La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que aplicó el Estado de Derecho en la detención de 95 estudiantes que serán investigados por actos vandálicos, detención y daños de vehículos, portación de bombas Molotov y cuatones. Por la tarde, en la entrada de la Fiscalía de la Capital de Chiapas fue acordonada por policías ante la presencia de grupos de la gente, colectivas oinistas normales rurales y padres y madres de los normalistas detenidos que exigieron la liberación inmediata de los estudiantes. Es la información por el momento.
2: Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Le recuerdo nuestro número de WhatsApp para que nos mande mensajes de voz o de texto. 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos. <música> Cuéntanos de Paseo de la Reforma.
8: Bueno, el Paseo de la Reforma, cuando yo llegué a México a los 10 años, viví en la calle de Berlín, en un castillito de torreones, que lo, destru lo destruyeron para hacerlo estacionamiento. Y todas esas calles de Liverpool, todas esas calles de Praga, que eran muy bonitas, toda esa colonia pues eran parte del Paseo de la Reforma.
0: La escritora, periodista y activista mexicana Elena Poniatowska nació un 19 de mayo de 1932 en París, Francia. En 1953 comenzó su carrera periodística y se interesó por cuestiones sociales y por el papel de la mujer mexicana. Sus entrevistas a autores mexicanos y extranjeros alcanzaron un gran éxito y más tarde algunas de ellas se publicaron en los libros Palabras Cruzadas y Todo México. El reconocimiento internacional llegó con sus libros de testimonios Hasta no verte Jesús mío y La noche de Tlatelolco. Este último acerca de la matanza del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. A partir del 2007, el gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura, instauró el Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska. En 2011 se creó la Fundación Elena Poniatowska con los objetivos de organizar, difundir y preservar el archivo histórico de la escritora y su familia apoyar a los grupos sociales que ha retratado en su obra y promover el debate público sobre la cultura mexicana. En 2013 recibió el premio Cervantes y es la primera escritora mexicana en obtenerlo y la cuarta mujer en los 38 años de historia de este premio. En 2017 participó en el doblaje al español de la película animada de Disney Pixar, Coco. ¡Elena! Dándole voz a Socorro, Coco Rivera. ¿Qué tienes, hija?
2: Estamos escuchando a Sam Smith. Hoy es su cumpleaños número 29. Este cantante inglés interpreta esta que se llama Latch, que puede ser algo así como candado, junto con Disclosure.
3: Y tenemos mensajes esta mañana. Buen día la fecha. No ha salido el INE a mostrar el modelo de boleta de sufragio ni a ejemplificar cómo se debe votar, si tengo que marcar las tres casillas en caso de coalición o con una es suficiente y cuando es un voto nulo, muchas gracias. El INE está ya, constantemente dando información. Ya la ha dado sentido. a conocer sí. y ya nos eh. dijo
2: que usted puede votar por un solo candidato y con eso es suficiente para toda la coalición o por los distintos partidos de la coalición, siempre y cuando no mezcle coaliciones, sí lo puede hacer. Pero sí, la información sí. ya la ha dado a conocer. Y INE? si
3: usted tiene algún... Alguna inquietud y si necesitan más información a través de la cuenta del INE. Se está constantemente dando el reporte y me parece que van a dar a conocer en breve una aplicación para resolver todas las dudas de la ciudadanía. Así que hay que estar muy atentos y también en las cuentas de los consejeros. Si usted tiene alguna duda, le puede preguntar directamente a los consejeros del Instituto Nacional Electoral.
2: Nos dice Carlos Hurtado la duda que expresaba eh, esta persona en pues en las en las uh, participaciones del público anteriores, acerca de la segunda vacuna para los demás de 60, la tenemos muchos. Y efectivamente, sí, eh, yo también ya me apliqué la primera vacuna. Yo vivo en la alcaldía Cuautemoc y no nos han avisado cuándo nos aplican la segunda vacuna. Esto tengo entendido que se debe a que la vacuna AstraZeneca que nos tocaría a quienes uh, eh, recibimos la vacuna en Benito Juárez, en Cuauhtémoc y en otras alcaldías, eh, no se ha recibido de manera que no tenemos todavía esa segunda dosis de AstraZeneca.
3: Bueno, y bueno, la, en Cuajimalpa también le tocó AstraZeneca. Uh -huh. eh, pero
2: ya, ya se aplicaron las dos en Cuajimalpa no no, eh, no,
3: no, no, bueno, para algunas personas eh, de, de las eh, de 60.
2: Para arriba, sí. Para arriba ajá, sí, de, sí, pero de 60 para arriba ni en Cuauhtémoc ni en Benito Juárez uh -huh. se ha aplicado.
3: Faltan, todavía faltan, la gente está muy confundida porque en unas delegaciones ya se aplicó a un sector, sí, a otras no. pero tengo entendido la, que es por dosis, el, número de,
2: de, el número de vacunas que se van recibiendo, Sí. Eh, te, tengo entendido también que en el caso de la AstraZeneca se planteaba que una distancia de dos a tres meses entre la primera y la segunda dosis es, es correcta. No sí. hay razones para preocuparse. Pero en fin, son las 8 de la mañana con 6 minutos.
0: Nueva ruta a Bogotá saliendo de Ciudad de México. Vuela desde 42 dólares. Viva Aerobús.
1: El pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Mónica Jiménez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, ¿cómo vamos a estar en materia de clima?
13: Sergio, Lupita, auditorio, gusto en saludarlos. Hoy hay tiempo severo en el noreste de México. Hay una amplia área de tormentas sobre esta región y es generada por una línea seca sobre Coahuila, que en interacción con fuerte inestabilidad atmosférica superior ocasiona lluvias puntuales intensas con descargas eléctricas y granizadas, además de fuertes ráfagas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora y la probabilidad de formación de tornados en el norte de los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La recomendación va para toda la población de dichos estados en atender las medidas de seguridad que emite el Sistema Nacional de Protección Civil, Estatal y Municipal. Por la tarde, un canal de baja presión sobre el interior del país y la entrada de humedad de ambos litorales generará lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz y Chiapas, lluvias fuertes, muy puntuales fuertes en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán, así como lluvias con intervalos de chubascos en Querétaro, Morelos y Tlaxcala. Todas estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por otra parte, la, la aproximación de un frente frío en el noroeste de México originará rachas muy fuertes de viento en el estado de Baja California. Finalmente, el Lupito Vitorio se mantendrá el ambiente vespertino caluroso, a muy caluroso, sobre gran parte del territorio nacional destacando las temperaturas superiores a 40 grados Celsius en zonas de San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Campeche. Particularmente en el Valle de México, la mañana es fresca, con cielo despejado y bruma. Por la tarde habrá incremento de nublados con baja probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y el Estado de México, que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas. El viento dominante será del sur, de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas despertinas que pueden alcanzar los 50 kilómetros por hora. Se estima una temperatura máxima de 25 a 27 grados Celsius y la mínima para amanecer mañana de 13 a 15 grados Celsius. Sergio Lupito Auditorio, esta es la previsión del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Que tengan todos excelente
0: día.
2: Gracias, Mónica Jiménez, por esta información.
0: Con mucho gusto. Hasta luego. Nueva ruta a Bogotá saliendo de Ciudad de México. Vuela desde 42 dólares. ¡Viva Aerobús!
3: Cambiando de tema, fíjese usted que Gerardo Suárez nos tiene información de la Secretaría de Salud. ¿Cuántas personas han perdido la vida a causa del COVID-19? Gerardo, cuéntanos, buenos días.
14: Hola, muy buenos días, Sergio Lupita. En México se acumularon 220.746 muertes confirmadas por COVID-19 es decir, 257 más que el día anterior. Sobre los casos estimados, hay dos millones quinientos setenta y dos mil cincuenta y dos casos confirmados, tres mil trescientos cuarenta nueve más que el día anterior. Anoche en conferencia, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Hugo lópez Gatel explicó que la hospitalización por COVID continúa a la baja, está en 11% de las camas de hospitalización general y una ocupación de 13% en las camas con ventilador. Respecto a la vacunación, indicó que ya hay 15.7 15 millones de personas vacunadas con al menos una dosis, lo que representa el 19% de la población mayor de dieciocho años. Quienes tienen esquema completo de estas 15.7 millones de personas son 10.8 millones, es decir, el sesenta y por ciento. Y bueno, Sergio Lupita, también en esta conferencia se dieron detalles o bueno, se anticiparon escenarios de cuándo eh, comenzará la vacunación de distintos grupos de edad, entre estos, el de 40 a 49 años, que ya se había mencionado también en la conferencia matutina será a partir de la segunda quincena de junio del mes próximo y terminaría hacia julio. Pero también se mencionó que las personas de 30 a 39 años, eh, esta vacunación empezará en junio, entre julio y agosto de próximos. Y luego para 18 a 29 años se realizará entre agosto y septiembre o a más tardar durante las primeras semanas del mes de octubre Hugo lópez Gatel refirió que la intención es terminar con la vacunación de personas mayores de edad antes de que empiece la temporada invernal de infecciones respiratorias y con ello tener a la mayoría de la población vacunada. Esta es la información que les tengo.
3: Gerardo, muchas gracias. Buenos días. Buenos días.
2: El doctor Marco Sánchez Guerra, investigador en ciencias médicas del Instituto Nacional de Perinatología, expresó su preocupación por los niños y familias ante el arranque de vacunación a maestros, debido a que aún vacunado el magisterio puede infectarse de COVID y contagiar. Eh, vamos a conversar con el propio doctor Marco Sánchez Guerra de, del Instituto Nacional de Perinatología. Doctor Sánchez Guerra, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
15: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.
2: A ver, en, entiendo los riesgos, pero eh, ¿qué, ¿qué piensa usted? ¿Habría que suspender el retorno a clases? Eh,
15: estoy, estoy, estoy a favor. Eh, ¿Sabes? Eh, en, en lo que estoy en contra es en las medidas que se están estableciendo. Eh, prácticamente las sugerencias de la SEP son nada. Eh, eh, los contagios en los niños, eh, sabemos que se contagian, sabemos que los efectos pueden ser menores, eh, sin embargo no hay razón eh, para no protegerlos. Eh, a, algo que me preocupa bastante también es que finalmente después de un año de, de presiones de varios científicos alrededor del mundo a la OMS eh, e incluso a la CDC este, ya eh, reconocieron, aceptaron que la que la vía de transmisión del coronavirus es a través del aire y no estamos viendo ninguna de las mejoras yo preocupado por esto desde octubre del año pasado empecé a publicar en el Universal y hay tres medidas principales una, el uso correcto del cubrebocas la CEP está diciendo que vayan los niños prácticamente con cualquier cubrebocas o incluso un pañuelo, eso es, eso es gravísimo eh, segunda, la ventilación es, es otra de las cosas que, que puede ayudar. Ahí eh, alguna recomendación es utilizar medidores de CO2 para ver qué también se está ventilando. Sabemos que la, los casos de infección al exterior es de menos de uno en, en diez mil, si no mal recuerdo. Entonces, este a, afuera son espacios muy, muy este, seguros. Y la tercera es el uso de, de purificadores de aire y, y de ninguna de estas cosas estamos eh, viendo que, que la CEP esté hablando, incluso eh, aquí Claudia Sheinbaum eh, tampoco se siguen eh, esmerando en limpiar las escuelas cuando ya también se sabe que eh, prácticamente la, la transmisión del coronavirus por, por contacto con superficies es nula o casi inexistente, es eh, un caso menos de un caso por, por 10,000 personas eh, infectadas.
3: Eh, doctor, eh, ¿usted considera que no deberían entonces eh, darse el regreso a, a las clases? Lo que dieron a conocer eh, el día de ayer en la Secretaría de Salud es que van a estar muy atentos y en caso de que haya una persona infectada se va a cerrar la escuela, en fin, dieron un montón de, de información y de lineamientos. ¿Esto no será suficiente?
15: Eh, no, porque realmente lo que no están previniendo, lo que están diciendo es que van a cerrar una vez que se detecten los casos. Es eso de qué te sirve. Eh, eh, desde, desde hace años, no solamente con este gobierno hay falta de, de, de cómo se llama, de, de contención o de prever. Vaya, yo tengo una, tengo dos hijos. Eh, tengo uno en, una, en la guardería Que desde hace meses no lo llevo eh, Hablé con los directivos eh, y, y no hicieron hacer ningún cambio También, también esto eh, Porque si la si la CEP No lo sugiere Entonces no van a hacer cambios Entonces sí, de, definitivamente eh, No estoy a favor de que regresen los niños Si no se establecen medidas De, de precaución eh, eh, ese es el punto. El, 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 eh, ahorita estamos viendo que hay una disminución de los casos en México, aunque ya también sabemos que en Quintana Roo van a la, a la alza, en Tabasco también y en Chihuahua, si no mal recuerdo. Este Habíamos pronosticado que después de las vacaciones de Semana Santa habría un repunte, afortunadamente no lo hubo, parece ser que tiene que ver con con la inmunidad de rebaño de tanta gente que, que se infectó y, y que como consecuencia incluso murieron. Eh, pero esto no se ha terminado. ¿eh? Esa es otra de las cosas que, que me preocupan, eh, que pareciera que nos estamos confiando y, y podríamos regresar a, a un nivel catastrófico. En Manaos este, sucedió el, el año pasado. Tuvieron siete meses más o menos como de baja de casos, eh, no muertes, se relajan las medidas y de repente en enero las hospitalizaciones crecen 600%, entonces eh, yo creo que no hay ningún motivo para no establecer ciertas medidas, o incluso también en Twitter lo puse, eh, la, las autoridades pareciera que, que no están eh, actualizadas, eh, ahora que la OMS reconoció eh, que que la principal transmisión del COVID es a través del aire en lugares mal ventilados ¿por qué no lo están haciendo del, del conocimiento de toda la gente? Eh, o, ¿o por qué lo esconden en caso de que lo sepan?
2: Bueno, entonces el problema no es el regreso a clases sino las medidas sanitarias que se están aplicando para este regreso a clases si entiendo bien, ¿verdad?
15: Sí, de, definitivamente, aunque también la, la otra este, estamos a, a seis semanas eh, más o menos de que termine el ciclo escolar. Entonces, eh, tampoco le veo mucho sentido regresar. Eh, eh, no creo que se vaya a salvar eh,
6: ¿El, año? el año
15: escolar, eh, que eh, alguna alguna mejora. Y lo que sí podríamos hacer si no se establecen estas medidas de contención es volver a, a regresar en la ciudad de méxico o en otros lugares este, a, a, a una mayor eh, a casos vaya
2: bueno pues yo quiero yo quiero agradecerle doctor marco sánchez guerra investigador en ciencias médicas del instituto nacional de perinatología el haber conversado con nosotros esta mañana
15: al contrario bueno. Un saludo
3: para todos. Gracias, gracias, doctor. Muy buenos días. Oye, me acaban de mandar información de la pregunta que hacía una persona en el auditorio sobre el tema de las segundas dosis para personas de 60 y más. Esta persona que nos eh, comentaba que ya se está aplicando a, a gente más joven y que todavía no concluyen con adultos mayores. Eh, lo que está diciendo la autoridad es que se van a aplicar en cuanto se tengan las dosis. Benito Juárez se vacunó con AstraZeneca, entonces estamos en espera. Es importante que la gente sepa que estamos en tiempo para aplicar la segunda vacuna.
7: De
2: hecho, a mí cuando me aplicaron mi vacuna me dijeron que podía ser hasta 58 días pues 58 días, estamos hablando de dos meses, son ocho semanas después de la primera aplicación. Y bueno, pues yo creo que hay que esperar. También ayer estaba yo conversando del tema con un especialista que me decía que eh, en el caso de AstraZeneca está comprobado que puede uno aplicarse la vacuna, digamos, tres meses de, después. Funciona como un booster, no hay absolutamente ningún problema y la primera dosis sí otorga una una protección bastante Amplia, significativa. Sí. ¿sí? Y
3: Bueno, esto no significa que no tenemos que estar a sana distancia ni quitarnos el cubrebocas. Tenemos así que, que seguirnos cuidando, que seguirle, por supuesto. Hay que seguirle,
2: Pero sí es importante señalar que si, de, si lo que se trata es que nos apliquen la misma vacuna que nos aplicaron en la primera dosis, pues es importante esperar a que lleguen. Uh -huh. Y la verdad es que en este sentido México tiene un un mayor índice de vacunación que muchos países pobres del mundo. Si le echamos un vistazo a Latinoamérica, a Centroamérica en particular, eh, la situación es muy complicada, con excepción de Chile, donde el gobierno sí... Eh, logró de hecho eh, comprar vacunas eh, en abundancia del gobierno de China pero fuera de Chile el, el problema es bastante significativo en el resto de América Latina
3: Aquí tenemos una aplicación de prácticamente 16 millones hasta este momento y bueno, le reitero estamos en tiempo para aplicar la segunda dosis, sobre todo a los que se pusieron la primera de AstraZeneca, para que no tengan eh, preocupación o angustia. Bueno, y en otros en otros temas, en otras notas, fíjese usted que Andrés N. fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, luego de que en un cateo a su casa encontraron restos óseos de varias, de varias víctimas, entre ellos una mujer de 34 años, hijo José Ríos, nos tienes toda la información. Te escuchamos. Adelante.
16: ¿Qué tal, Lupita? Sergio, buenos días. Los saludo con gusto a ustedes y al auditorio que nos escucha por el Heraldo Radio. Y pues, sí, como bien comentas, la Fiscalía del Estado de México detuvo un sujeto que es investigado por el presunto feminicidio de una mujer de 34 años de edad y que su cuerpo desmembró y dejó en el sótano de su casa en Atizapán de Zaragoza. Se trata de Andrés N., de 72 años de edad, a quien agentes localizaron los restos de la víctima en un cateo realizado en su residencia ubicada en la calle Margaritas, esto en la colonia Lomas de San Miguel. La fiscal en delitos de género, Dilcia García, detalló que entre los objetos localizados en el punto se encuentran también diversos restos óseos, identificaciones eh, oficiales de mujeres, así como libretas con varios nombres, cassettes de video y maquillaje. Por esa situación, la fiscal especializada explicó que los elementos hacen suponer que pudiese ser un feminicida serial, por lo que la corporación seguirá compilando los posibles datos de prueba para efecto de iniciar las carpetas de investigación correspondientes. Por lo mientras, compañeros, pues este sujeto fue trasladado al penal de Tlanepantla para definir su situación jurídica. Ese es el informe que les tengo.
3: Oye, José, y aquí lo, lo más eh, duro fue encontrar que este sujeto sí era responsable del secuestro y asesinato de una mujer y después descubrir que podría haber pues atacado y asesinado a más.
16: Es correcto, lamentablemente, pues es lo que se, se está averiguando en estos momentos y bueno, pues... Eh... Pues, lamentablemente también se han localizado pues otros indicios que pues demuestran que esto puede pues seguir otra otra otro lamentable caso de lo que ha seguido, pues se ha suscitado mejor dicho en el Estado de México con estos feminicidas cereales, recordemos el caso de Toluca, de Catepec y pues bueno lamentablemente pese a la pandemia, pese a todo el panorama que existe actualmente pues otra situación triste como es el caso de los feminicidios en el Estado de México pues aún sigue latente
3: bueno, Muchas gracias José Seguimos pendientes, buenos días. Seguimos atentos.
2: Allá en Jalisco, la Fiscalía General del Estado informó que fue cateada la casa donde estuvieron los hermanos González Moreno antes de su asesinato. Mayeli Mariscal, cuéntanos adelante.
9: Sergio Lupita, todo el auditorio. Así es, el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez confirmó que esta casa que se ubica en la Colonia Monumental, justo en el municipio de Guadalajara, pudo ser eh, el primer lugar en donde se llevaron a estos hermanos González Moreno, eh, quien fueron plagiados el pasado 7 de mayo, fueron sustraídos de su vivienda y posteriormente el 9 de mayo pues fueron encontrados sin vida. En esta casa que se cateó eh, confirmó el fiscal que pudo haber sido un inmueble en donde se utilizaba como casa de seguridad. Esto eh, debido pues a lo que encontraron los objetos y el mobiliario que se encontró en su interior. Entre algunos indicios que se recabaran y que ya están siendo analizados por peritos del Instituto de Ciencias, de Ciencias Forenses, se encuentran cuchillos, tablas, unos lentes, algunos documentos, prendas de vestir, entre otros indicios. Y bueno, como avance de esta investigación, recordar que también ya se localizó otro vehículo en el cual en su interior se encontraron al menos cuatro chalecos tácticos y otro eh, tipo de objetos. Hasta estos momentos esos son los avances en esta investigación.
2: Mayeli Mariscal, gracias por este reporte.
9: Excelente día para todos.
2: Son las 8 con 24 minutos. Nuestro número para WhatsApp 55-2010-9647. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos. <música>
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: A todos los países del mundo les ha pegado la pandemia de COVID-19, no solamente en lo sanitario, sino también en lo económico. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho, sin embargo, que México es un ejemplo para el mundo, tanto en la parte sanitaria como en la parte económica, pero no. Cada vez que salen las cifras, nuevas cifras sobre el desempeño en lo sanitario, en lo económico, resulta que México se está quedando rezagado. En el tema de la pobreza laboral estamos viendo, de hecho, un retroceso muy importante en el primer trimestre del 2021. Vemos un incremento en el índice de pobreza laboral Que es la pobreza que tienen aquellas personas que trabajan Que tienen un ingreso pero que no les alcanza este dinero Para comprar una canasta alimentaria Bueno pues las personas que viven en pobreza laboral Han subido del 35.6% al 39.4% de quienes trabajan Esto es una situación muy complicada Estamos viendo que se han perdido 2.1 millones de puestos de ocupación económica entre el primer trimestre del 2020 y el primer trimestre del 2021. Y Esta es una razón muy importante de que esté aumentando la pobreza en general en nuestro país. Simplemente no estamos creando nuevos empleos. Esto debería preocuparnos. Las dádivas que da el gobierno de la República a adultos mayores, a Personas en el programa Sembrando Vidas, a distintos grupos de la sociedad no están generando empleos. Y la razón por la que la gente está sufriendo es porque no hay empleos. Me parece que el gobierno de la república debe echarle un vistazo a la situación que están creando sus políticas públicas. Porque finalmente este es un gobierno que nos dijo que iba a tener en mente primero a los pobres pero lo único que ha logrado hasta este momento es incrementar el número de pobres. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Típico Guerra, ¿cómo te va? Buenos días.
17: Lupita, Sergio, buenos días. Hablando de otras cosas, fíjense, sabemos que las sequías ya están aquí, que van a ser recurrentes. Ahorita afortunadamente empieza a ceder un poquito en la República Mexicana, pero definitivamente este es un fenómeno que está aquí para quedarse pues, por muchas generaciones, Sergio Lupita. Y frente a las sequías que tiene pues fíjense que la ciencia nos ofrece alternativas. Científicos de la Universidad de California en Riverside acaban de descubrir datos genéticos que le ayudan a cultivos como los tomates, los jitomates, el arroz, a sobrevivir periodos de sequía más largos y más intensos. Durante la última década, el equipo de investigación liderado por la doctora Nelima Sina jefa del laboratorio de citobiología, creó un atlas molecular de las raíces de los cultivos en donde las plantas primero detectan los efectos de la sequía y otras amenazas y reaccionan ante ellos eh, a las amenazas ambientales entonces los investigadores identificaron los genes que pueden ser usados para proteger a las plantas de estas amenazas este trabajo se publicó ayer martes en la revista arbitrada Seattle, y está verdaderamente causando sensación, Sergio Lupita los genes identificados, fíjense, les ordenan a las plantas hacer tres cosas esenciales, primero construir gilemos que son microvasos, eh, digamos huecos que transportan agua y nutrientes de las raíces a las hojas segundo, producir lignina y suberina en la cubierta exterior de la raíz eh, la suberina es el componente esencial del corcho y cubre a las células de la planta almacenando agua durante la época de secas. Y tercero, hacer crecer el meristembo, que es la punta de las raíces, que es como un escudo, ¿verdad?, que va penetrando la tierra. Escribe en el trabajo de la doctora Julia Bailey, eh, coautora y profesora de genética en Riverside. El meristemo es la región que va a determinar el resto de la raíz y es en realidad el nicho de células madre y dicta las propiedades de la raíz misma. ¿Qué significa todo esto, o Sergio es Lupita? Que analizando a la naturaleza, identificando los genes que ya están ahí, aislándolos, ¿verdad? Y luego colocándoselos a las plantas a través de la ingeniería genética, pues vamos a poder tener cultivos que existan periodos mucho más largos de sequía y falta de agua a través de estos avances, ¿verdad?, en donde tendremos plantas mucho más resistentes. Países que no le apuestan a la ciencia, sino a las ocurrencias, pues se van a quedar con hambre, mientras otros van a poder producir en estas sequías que vienen, Sergio Lupita.
3: Híjole, pues nos preocupas, nos preocupas, Químico, porque pues hay algunos que no creen en la ciencia.
17: Exactamente, sí, de, hay, incluso dicen hay que hacer ciencia para el pueblo.
3: Pues sí. Gracias Químico Muy buenos días. buenos días
2: Son las 8 de la mañana con 35 minutos Según el Índice de Paz México 2020 El gasto militar llegó a su máximo histórico Mientras que el que se destina a la seguridad pública Tuvo su nivel más bajo en los últimos 12 años Carlos Juárez es director del Índice de Paz México Carlos buenos días, gracias por tomar esta llamada
5: Gracias por este espacio.
2: Gracias, Carlos. Cuéntan, cuéntanos, Estamos, eh, nos habían dicho que una de las prioridades de este gobierno sería la seguridad pública, pero estamos viendo que el gasto militar parece ser más importante. Cuéntanos.
5: Bueno, nosotros desde hace ocho años estamos midiendo la evolución de los indicadores de paz y violencia en México y ayer presentamos la octava edición de este Índice de Paz México 2021. Medimos todo eh, 2020 completo con cifras oficiales, con cifras publicadas por el gobierno y encontramos esta, esto, este dato que mencionas. Eh, vemos que México es el país de Latinoamérica que menor proporción de su PIB invierte en los sistemas de seguridad y de justicia con apenas un 0.7% del PIB, mientras que el promedio de Latinoamérica es de 1.5, el promedio de la OCDE es de 1.68 y lo que decimos es que necesitamos fortalecer estos sistemas de seguridad, de justicia, porque evidentemente no están eh, cumpliendo con su labor con una tasa de impunidad del 97%. Eh,
3: Carlos, eh, ¿qué tan eh, preocupante es que se baje el eh, gasto destinado a seguridad pública y que se suba a lo militar, que ahí sí tengamos un máximo histórico?
5: Pues mira, eh, la mayoría, si no es que todos los expertos y expertas en, en temas de, de seguridad pública y de trabajo por la paz, hablan de, de apoyar más, la, mucho más la labor de seguridad pública en fuerzas civiles, más que en fuerzas militares. Aunque se parezcan por ser uniformados y armados, en realidad hay una gran diferencia en su, en su formación y en su identidad, por lo que nosotros recomendamos que se fortalezcan a las policías, sobre todo policías locales, que están muy débiles, eh, tienen bajas capacidades, baja eh, calidad de, de sus eh, prestaciones laborales y de sus condiciones laborales. Y también llamamos mucho la atención sobre el fortalecimiento del sistema de justicia. A veces se nos olvida mucho el tema del, del, del sistema de justicia y se prioriza y se le da demasiada carga de la responsabilidad a las policías cuando en realidad tienen apenas un tramo de la, de la responsabilidad de la seguridad y
2: eh, Carlos, ¿no, no podrá ser este aumento de gasto militar en parte gasto encubierto en seguridad pública? Porque estamos viendo que a los soldados los han puesto a trabajar de policías. ¿No estaríamos viendo una situación así en que sí está subiendo el gasto en seguridad, pero encubierto en gasto militar?
5: No lo sabemos eh, y tampoco quisiera yo especular sobre, sobre si hay ahí algunos presupuestos eh, que estén cruzándose. Pero, pero sí es preocupante que mientras el gasto militar aumenta, estos otros dos rubros vayan a la baja. Eh, es una tendencia muy clara, lo hemos visto en los últimos años, y eh, la recomendación es que lo que tiene que ver con trabajo por la seguridad pública, de descanse y se invierta más en el tema de policías civiles o de fuerzas civiles de seguridad
3: eh, Carlos, había un estudio por ahí en el sentido de que eh, prácticamente pues eh, México ya se militarizó y era preocupante, por ejemplo, eh, hablar de una situación en que el eh, ejército se hiciera cargo de todo, pues prácticamente ya lo tiene tienen, ¿no? Ya, ya no nos debería de sorprender tanto en un momento determinado.
5: Mira, nosotros desde el Instituto para la Economía y la Paz, eh, uno de los principales planteamientos que hacemos es que el fenómeno de violencia que estamos enfrentando, o mejor dicho, el fenómeno de violencias múltiples y distintas que enfrenta el país, es un fenómeno altamente complejo y que tendría que ser abordado desde políticas públicas, que vengan desde la seguridad pública, pero también desde otros frentes, como eh, los programas sociales, programas de desarrollo, salud, etc. Eh, lo que decimos es que frente a un fenómeno tan complejo como es la violencia, las respuestas tendrían que ser igualmente complejas, multidimensionales e interinstitucionales.
2: El presidente de la República lo que dice constantemente es que se está resolviendo el problema, pero se está resolviendo de fondo al resolver los problemas sociales que a su juicio generan la violencia. ¿Ustedes están viendo esto?
5: Bueno, en este sexenio hemos visto, eh, sí hemos visto una mayor amplitud en la perspectiva hacia la paz. Es decir, vemos que se han abordado algunos temas que antes no se abordaban, el tema de atención a jóvenes, el tema de, de transferencias a jóvenes, el combate a las adicciones y otras, otras iniciativas que creo que son importantes, las vemos como una buena señal, sin embargo también falta muchísima articulación, faltan políticas públicas más sólidas, mejor diseñadas, que tengan indicadores claros que miran el impacto, y sobre todo que se conecten y que se articulen, tanto con los esfuerzos, primero con los esfuerzos a nivel federal de otras secretarías más allá de la, de la Secretaría de Seguridad Pública, que también se articulen con los esfuerzos de gobiernos locales y ya eh, en, un, en un escenario ideal, porque además hemos visto que funciona bien a nivel local, que se articulen con otros sectores, que es decir, que trabajemos sociedad civil, sector privado, gobiernos a todos en todos sus órdenes, y que podamos diseñar estrategias conjuntas, colectivas, a las cuales se les dé seguimiento. Y esto hemos visto que cuando sucede así en, en algunos estados pongo el ejemplo de Sinaloa, que se ha hecho algún trabajo en Culiacán, que es importante, presenta buenos resultados.
2: Pues yo quiero agradecerte, Carlos Juárez, director del Instituto para la Economía y la Paz México, el haber conversado con nosotros esta mañana.
5: Muchas gracias a ustedes, y pues me despido eh, simplemente insistiendo en la necesidad de, de, de la colaboración. Creo que es importante trascender las divisiones eh, políticas, ideológicas, sociales, que, que vivimos a diario y ponernos de acuerdo. No hay otro camino más que eh, una, una ética del diálogo y, y del, de la colaboración y de la participación.
2: Muy bien, gracias. Gracias Carlos Juárez. Buen día. Son las 8 de la mañana con 42 minutos.
1: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
3: Bueno, y vamos a continuar, Sergio, con estos temas interesantes rumbo a las elecciones, faltan 18 días precisamente para la jornada electoral, y Mariana Mateos es candidata de Fuerza por México a la alcaldía de Venustiano Carranza. Mariana, ¿qué tal?
18: Muy buenos días, Lupita, un gusto estar aquí con ustedes. Mucho gusto. Hola Sergio. Muy Gracias Mariana.
2: Mariana, cuéntanos, ¿qué ¿cómo se ven las perspectivas eh, en una elección que nos dicen está dominada por Morena en toda la Ciudad de México?
18: Pues bueno, eh, ahora sí que Venustiano Carranza, pues es como todas las alcaldías y todos los espacios, pues muy atípicos, no cada quien tiene una situación totalmente diferente. Aquí bueno, la historia de Venustiano Carranza es que pues van 18 años ya los mismos, el PRD es el que ha gobernado todo este tiempo, hoy pues los del PRD se pasan a Morena, y bueno, pues con buscando el, el triunfo de Morena, efectivamente pues sería su primer triunfo, que eso pues no va a suceder, y de igual manera hay una inversión, y la candidata de Morena, pues ante que no le dieron la candidatura a la alcaldía, pues se pasa a la coalición pri -PAN prd y pues eso hace que haya prácticamente una división, una potencialización del voto, que la gente esté molesta, que la gente realmente
5: esté confundida.
3: Uy, se cortó la comunicación vamos a tratar de restablecer el contacto en un momento más y bueno pues interesante no interesante ya escuchar las propuestas que hay de los diferentes candidatos para saber, para definir por quién se va a votar el próximo 6 de junio.
2: Pues sí, eh, recordemos que faltan apenas un pues unos cuantos días para la elección del 6 de junio, es una elección, elección intermedia usualmente las elecciones intermedias no generan tanta atención por parte de los ciudadanos pero en esta ocasión parece que sí se está logrando y se está logrando en parte porque pues lo que se está jugando es muy importante tenemos en la línea telefónica Romina Contreras candidata del PAN en el municipio de Huizquilucan Romina Contreras buenos días gracias por tomar nuestra llamada
19: ¿Sí? Gracias Sergio, gracias por la invitación, saludo a todo tu auditorio, especialmente a los whiskiluquenses que nos escuchan el día de hoy.
2: Romina, cuéntenos, ¿cómo ve la situación en la contienda en Huisquilucan? Whiskilucan ha sido una pues una de estas entidades, una de uno de estos municipios en que pues ha habido alternancia en el pasado. ¿Qué, qué estamos esperando para este 2021?
19: Bueno, lo vamos muy bien, gracias a Dios, vamos ganando. Es una campaña exitosa, es una campaña muy nutrida de resultados. Estamos cosechando los frutos que sembramos durante varios años. Hay una excelente respuesta de la gente. Hay apoyo, hay afecto, hay cariño y vamos por más.
3: Eh, Robin estaba viendo esta mañana en el Heraldo las eh, encuestas que se han publicado y cómo van y en una de en las encuestas eh, dice para Whisky Lucan, Romina supera contrincantes por más de 30 puntos
19: Sí, así es Lupita, estamos la verdad de muy agradecidos con Whisky Lucan, estamos comprometidos con ellos, somos eh, personas profesionales yo te puedo decir que ...que yo soy abogada, tengo una maestría en Derecho Corporativo... ...tengo un doctorado en Administración Pública... ...próxima a ser doctora... ...soy una persona que sabe trabajar... ...soy una persona que está comprometida con los huisquiluquenses... ...que va a dar resultados... ...y no lo digo solo de palabra... ...mis hechos y mis obras me respaldan... ...ahí están... ...están eh, pues presentes todo lo que hemos venido realizando durante estos años... Y el resultado de las encuestas definitivamente es un reflejo del trabajo que se ha hecho. Eh, whisky Lucan ya se acostumbró a tener un gobierno que está siempre disponible, que tiene ojos y que tiene oídos para en, en las necesidades de todos y cada uno de los whisky de las comunidades, de los fraccionamientos, de las colonias. Es un gobierno que está 24-7. Es por eso este resultado.
2: Eh, exactamente qué le propondría o qué propone usted para para los whisky luquenses, qué, qué les está ofreciendo.
19: Yo en mis primeros 100 días de gobierno compraré 100 patrullas, voy a contratar a más elementos de seguridad, más videocámaras de vigilancia, también vienen eh, más pozos de agua, actualmente tenemos 11, dos más en proceso y whisky luca necesita eh, ser independiente, es decir, que, que pueda tener acceso directo al agua. Este es un tema muy importante. Eh, nosotros dependemos en gran medida del sistema Cusamala, entonces le apostamos a más pozos de agua para que Whisky -Lucan tenga, bueno, este recurso de forma inmediata. También eh, vienen más parques. Eh, remodelación de deportivos, viene un albergue para mascotas en donde eh, puedan ser adoptadas y no estén eh, abandonadas en las calles, así como también más servicios en nuestros tres hospitales que se construyeron en estas administraciones y además eh, pues seguiremos trabajando con el apoyo a los programas sociales que hemos tenido durante este años.
2: Muy bien, gracias Romina Contreras, candidata del PAN al municipio de Whisky Lucan, por haber conversado con nosotros.
19: No, al contrario, gracias a ustedes, gracias por su tiempo y por el espacio.
3: Estoy a sus órdenes siempre. Gracias. Muy buenos días, pues interesante, cómo se está perfilando el, el estado de México. Oye, ¿te acuerdas de Enrique Garay, el comentarista deportivo? Sí, de
2: básquetbol y de fútbol americano. Sí. <risa> está
3: yendo remale ¿eh? ¿En, en, en Whisky Lucan, uh -huh. eh, pues está muy, muy atrás, muy atrás. Bueno. Eh, ya Vamos, tenemos en la línea telefónica sí,
2: Mariana Mateos. Está Mariana
3: Mateos, la candidata de Fuerza por México a la alcaldía de Venustiano Carranza. Ya retomamos la conversación. Mariana, buenos días, ¿otra vez? Otra vez, otra vez,
2: aquí estamos. Sí, nos, nos, nos perdimos de, de inmediato, se cortó la llamada. Estábamos hablando de los retos allá en Venustiano Carranza, lo que puede ofrecer, ofrecer usted, Mariana.
18: Ah, que Bien, pues les comentaba que pues, ante esta, este cambio de, de candidatos y, y de colores, pues es lo que hace que la gente, pues generalmente, ahorita haya muchos indecisos, no saben por quién votar a estas, a estas alturas del partido. Y bueno, pues, nos, Mariana Mateos, ¿qué ofrece? Definitivamente, Fuerza por México, somos un partido nuevo, un partido que estamos impulsando fuertemente las mujeres, los jóvenes, en las que estamos muy interesados por el desarrollo económico. Sabemos que la alcaldía es altamente económica, pero lamentablemente no ha habido desarrollo y no ha habido crecimiento. Las oportunidades para los jóvenes prácticamente son nulas y hace que la delincuencia cada vez se incremente más. Nosotros, por supuesto, nuestro proyecto va encaminado a mujeres, a jóvenes y proteger a nuestros niños. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues primero necesitamos mujeres emprendedoras, pero que en verdad tengamos empresas de éxito no solamente recibir un apoyo, porque eso no hace a una mujer empresaria. Necesitamos dar esos apoyos, pero acompañados de capacitación, que vayamos de la mano desde el inicio, desde esa idea de negocio, hasta que, que podamos consolidarlo con capacitación de calidad y que sea gratuito. Dos, hay tantos talentos de jóvenes, tanto deportivos, científicos, tecnológicos, que nomás no hay oportunidad para ellos. Tenemos que impulsarlos, desde, eh, encaminarlos, con apoyos económicos, abrir brecha a nivel nacional aquí, en, tanto en la alcaldía, y que efectivamente ellos puedan lograr sus sueños. No queremos más sueños frustrados. En el tema de seguridad, claro que la seguridad eh, se tiene que proteger, Venezuela Carranza, con tecnología. El hecho de que implementemos más patrullas, más policías, no nos hace que tengamos una alcaldía segura. Necesitamos cámaras de videovigilancia, uno, que tengan reconocimiento facial para el tema de medidas cautelares y medidas de protección. Dos, que las cámaras de videograbación tengan persecuciones legales, porque de, que nada, de nada nos sirve que haya una cámara si en, en ese momento está detectando un hecho punible y el seguimiento no se da y cuando llegan a, a juicio o a una audiencia no hay legalidad en la detención. Entonces también estamos botones de pánico de reacción inmediata que sí tengan conexidad inmediata para que en cuanto se comete el hecho haya una detención legal. Y bueno, pues también necesitamos pues blindar a nuestros niños, ¿no? Regresarnos a la escuela, regresarnos a, como antes, a que enseñarles nuevamente valores, nuevos programas antidrogas, antibullying cultura de la diversidad, cultura de la equidad, para que ellos mismos empecemos a blindar esa... esa esas nuevas generaciones, y no cada año, cada tres años estemos prometiendo más y más patrullas. Aquí algo muy importante que yo me estoy comprometiendo es que haya más policías mujeres. Policía Rosa Menos en en donde más mujeres policías puedan atender casos de violencia contra las mujeres, contra los jóvenes y contra los niños. Esto nos va a evitar que desde el primer contacto, pues haya una revictimización, y que los casos sean de de muy pronta atención y sean casos en los que sí se pueda eh, llevar un buen proceso y a su vez llevar una reparación del daño para las víctimas. Y bueno, pues, son algunas de las propuestas en el tema de empoderamiento económico. Yo siempre he dicho que la palabra empoderar a las mujeres está muy bonita, está de moda, pero si el monedero de las mujeres no lo tenemos lleno, si no hay recursos para mantener a esta familia, no hay empoderamiento. Neces
2: Sí. Sí, Mariana, gracias. Mariana Mateos, gracias por hablar con nosotros, candidata de Fuerza por México a la Alcaldía de Venustiano Carranza.
18: Pues muchas gracias, Sergio, muchas gracias, Lupita por este espacio. Les pido a todos que nos sigan en nuestras redes para que vean más de nuestras propuestas, para que nos conozcan, para que sepan pues que las mujeres candidatas de Venustiano Carranza estamos aquí con, con echándole muchísimas ganas y, por supuesto, algo diferente, una muy buena opción una opción joven, fresca, que sí estamos preparadas, que somos profesionistas, que somos emprendedoras, y lo más importante, somos tus vecinas y conocemos todas las necesidades que tenemos. Mariana, guión bajo, Mateos guión bajo, en todas nuestras redes sociales.
2: Gracias, Mariana, y vámonos. Con... Ruta
1: 2021, la ruta hacia las elecciones presentó.
3: Israel Lorenzana, buenos días. Hola Israel. Se cortó la comunicación. Se
2: cortó la llamada. Bueno, son las 8 de la mañana con 54 minutos. Ya casi no nos queda tiempo. Vámonos a una pausa cuando son 8 con 54. Regresamos en un momento más. <risa>
6: vow For better or worse I can't believe you let me down But the proof's in the way it hurts For months on end I've had my doubts Denying every tear I wish this would be over now, but I know that I still need to hear you say.
2: no saliste al aire Guadalupe, no, te, pro te protege el DJ Kike El DJ
3: Kike gracias Kike
2: Bueno, cantando, cantando Guadalupe Juárez, esta que se llama I'm Not the Only One, no soy el único, es una canción del 2014 del álbum debut de Sam Smith in the Lonely Hour. Y es una de sus canciones más reconocidas, sus éxitos mayores, junto con Stay With Me.
3: ¿Viste que sacaron los teléfonos y sí, toda no, la cosa? no, sí, ¿eh? ya
2: están... están <risa> este,
3: Ávidos pues, de ir sí. a una fiesta, de ir a algún concierto, de hacer algo, lo que sea. Los mensajes
2: de nuestro público.
3: Nos dice Edgar Jiménez... Eh, muy buenos días, estimados, podrían por favor felicitar a mi hermano Gerardo Rendón, que los oye en Istacalco desde hace ocho años, y hoy cumple, pues hoy es su cumple, así que un abrazo de su hermano Edgar.
2: Bueno y dice Joel Morales nuevamente y para el regreso a clases la CEP solo contempla personal docente pero no menciona al personal administrativo, el personal de intendencia, los choferes, al abrir escuelas ellos también regresan y si alguno es enferma de, de menos ya contagió a unos cuantos aún con las medidas sanitarias que tenemos en estos momentos, difícil situación y creo que no es conveniente el regreso a clases.
3: Y la verdad, como decía el doctor que entrevistamos hace unos momentos, ya no le veo sentido que regresen los chavitos a las clases. Para lo porque, que falta. No, para lo que falta, la verdad es que se me hace... Pues eh, una incongruencia, pero bueno, pues las autoridades son las que deciden. Buen día, Lupita y Sergio, con respecto a las vacunas contra el COVID-19 que saben de aquella creada por la farmacéutica Sanofi. Tengo entendido que está en fase 3 y ha mostrado grandes resultados entre las personas adultas. Saludos desde la colonia Lindavista por parte de su asiduo radioescucha, Luis Mendoza.
2: Hay alrededor de un centenar de vacunas en proceso en estos momentos y alrededor de 100 vacunas. Una de ellas es la de Sanofi, que es una de las grandes firmas farmacéuticas del mundo con sede en París eh, está en fase 3 quiere decir que ya se acerca el momento en que pueda ser aprobada de momento no ha sido aprobada en ningún país del mundo ni siquiera en Francia que es el país donde pues se está desarrollando son las 9 de la mañana con cuatro minutos vamos con nuestro analista político Agustín Basabe y la pregunta mi querido Agustín, ¿quién va a pagar el costo político de la tragedia de la línea 12? Cuéntanos, ¿qué opinas?
3: Buen día, Sergio y Lupita. Buenos días.
20: Pues, eh, en primer lugar, este, el tema de, de la tragedia de Tlahuac que está lejos de agotarse, no solo porque murieron 26 personas y ningún uh, funcionario ha sido castigado por, por el, lo que ocurrió, eh, sino también porque eh, ha habido recientemente manifestaciones. Eh, por ejemplo, ayer en la mañanera le preguntaron al presidente López Obrador que pues, si iba a pedirle perdón al pueblo chino por lo que ocurrió en la revolución, eh, ¿por qué no le pedía perdón a las familias eh, de los uh, de las víctimas de esta eh, atrocidad que pasó eh, en el metro en Tláhuac? Eh, y dijo, ah, no, sí, sí, les, sí, les pido perdón, y si sí me duele, etcétera, pero es un tema al que él no quiere regresar. Y, sin embargo, ahí están las encuestas. Hay una encuesta que dice que eh, la jefa de gobierno bajó más de veinte puntos en su en nivel de aprobación después de este de este tema, de, este, eh, de esta tragedia, y... El canciller Marcelo Ebrar también bajó incluso más que, que ella. Y esa es la pregunta justamente, Sergio, la que hacías hace un momento. O sea, políticamente, ¿cuál va a ser la repercusión? ¿A quién eh, le va a, se le van a achacar, se le van a cargar los costos políticos de, este, de esta tragedia? Eh, por un lado está eh, la jefa de gobierno que ha operado el metro durante más de dos años, casi tres. Y por otro lado está el canciller, que entonces fue jefe de gobierno, que lo construyó, que construyó esa famosa, tristemente célebre, línea 12 del metro. Eh, ellos dos están en la picota. Eh, por supuesto que está también en medio Miguel Ángel Mancera, quien fue jefe de gobierno, quien le tocó el temblor, el terremoto de 2017, y que también eh, debieron haberse hecho reparaciones. No sé si se hicieron, bueno. Pero estos dos, eh, Claudia y Marcelo, pues son muy relevantes porque son los dos principales aspirantes a la candidatura de Morena a la presidencia de la República en 2024. Eh, candidaturas o precandidaturas muy diferentes. La de Claudia se sustenta en la cercanía afectiva, en la fidelidad, en la coincidencia con eh, el presidente López Obrador la de Marcelo más en la eficacia de sus encargos, un eh, poco a la, como bombero de la 4T, eh, pero pues está claro quién está más cerca del corazón de López Obrador, creo que es, es evidente que es Claudia Sheinbaum. Y a mí me parece eh, pues eh, predecible que Claudia Sheinbaum va a salir bien librada en términos del peritaje, en términos de de estos estudios, análisis que se están haciendo y que van a cuidarla mucho para, para cuidar precisamente con con, aras, con con miras a 2024.
3: ¿Algún responsable crees no si que está... señalen a, a Marcelo Brard?
20: Fíjate que esa es la pregunta, Lupita. No sé si, si si lo señalen a él o lo, lo, lo hagan responsable o simplemente traten de hacer una pirueta para decir nadie tuvo la culpa y o quizás Mancera tuvo la culpa y ellos dos no. Eh, son dos opciones las que tiene el presidente de la república. Una es salvar a los dos, a, a, a Claudia y a Marcelo, a dos aspirantes a la presidencia que están en su en su baraja, eh, para él tener opciones. Y la otra es de plano decir, pues solamente salvo a, a la que más quiero, que es uh, a Sheinbaum, y el que después, el que además... Si yo tengo cierta desconfianza, yo siempre he sostenido que el presidente tiene cierta desconfianza eh, con Marcelo o de Marcelo, eh, desde cuando compitieron por la candidatura presidencial del PRD, eh, pues lo hago a un lado y de una vez lo, lo descarto. A mí me parece que si el presidente llega en plenitud de facultades, vamos a suponer que la elección fuera mañana o que la elección de Morena, la designación del candidato de Morena fuera mañana, a mí no me cabe la menor duda de que el presidente se inclinaría por Claudio Cheno. Eh, y que a Marcelo Ebral solo lo vería en un caso de crisis económica cuando tuviera que hacer concesiones a los sectores moderados, a los empresarios, a la clase media. No no veo otra o, otra opción. ¿Qué va a hacer Lupita? No lo sé. ¿Lo salva a los dos? Eh, ¿O salva solo a ella y a él lo deja raspado? Pronto lo vamos a saber pero es evidente que la gente, los, los familiares de las víctimas tienen todo el derecho de exigir que se eh, paguen las consecuencias de este terrible acontecimiento.
3: Muy bien.
2: Pues Agustín Basabe, como siempre, gracias por tu comentario y en esta ocasión gracias, me parece Sergio, que gracias coincidimos pita, los... mando Un abrazo, sí, sí,
3: saludos sí, sí. a los contigo, Agustín.
2: Sí, para lo que valga. <risa> bueno. Son las las nueve de la mañana con nueve minutos y tenemos bueno, más información. Sí, vamos
3: con Carlos Navarro porque el secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Layú, informó que una línea emergente, el Metrobús, está lista para circular a la par de la línea 12 del Metro. Carlos, cuéntanos.
11: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes, al auditorio, y comentarles que una línea de emergencia del sistema de Metrobús está siendo preparada para circular a la par de la línea 12 del metro en el tramo de Tláhuac, Atlalilco. En videoconferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Movilidad, Andrés Layuz, informó sobre este plan. Escuchemos. Eh, se habilitará una línea de Metrobús, también con apoyo de RTP, gratuita en el tramo de Tláhuac, Atlalilco, para evitar el doble paso, el pago al ingreso al metro. Eh, ya se han realizado los preparativos para la operación de esta línea. Agregó que ya se llevan a cabo trabajos para el confinamiento del carril. Sin embargo, están a la espera de los últimos detalles para que simplemente este, este plan escuchemos. Ya se hizo el confinamiento eh, y delineado de buena parte del carril que iría en carril izquierdo y se están haciendo las pruebas operativas con los autobuses de Metrobús. Eh, ya informaremos en caso de que la operación se haga efectivamente entre Atlalilco y Tláhuac. Eh, cuándo sería, haremos el anuncio preciso y cuál sería el esquema operativo. Hace unos minutos en sus redes sociales la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Montó un video donde explicaba que sería a partir de la próxima semana estarían operando alrededor de 60 unidades de metrobús en ese tramo de más de 10 kilómetros. Entonces ya las, las personas que normalmente transitaban en esta línea del metro ahora van a poder ocupar el metrobús después de la contingencia que tenía que transportarse de diversas formas. Ya será la próxima semana y en estos días estarán dando los detalles. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Muy bien, Carlos, muchas gracias. Hasta luego, buenos días. Buenos días.
2: Bueno, y hablando del Metrobús, este, ayer eh, por enésima vez bloquearon la línea del Metrobús de Insurgentes. Ahora aquí, más cerca de Félix Cuevas fue el, el bloqueo. Eh en días anteriores fue en insurgentes y reforma y me contaba una persona que pues que le tocó ver cómo bajaban a una señora con, con muletas con discapacidad casi cargando del metrobús y se preguntaba y ahora cuántas estaciones voy a tener que caminar para poder Imagínate. para poder llegar a mi casa poder tomar el siguiente y como ya no hay otra forma de transporte como a menos que tengas dinero para un taxi o para un uber eh, pues ya no ya no hay los micros que antes te, te llevaban, pero me parece completamente inaceptable que se permitan estos bloqueos del Metrobús. Son las 9 de la mañana con 12 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante desde Palacio Nacional. El presidente López Obrador expresó confianza en que esta semana el gobierno de los Estados Unidos cancele el financiamiento que otorga la Organización Mexicanos contra la Corrupción.
7: Se está viendo, hay el compromiso del de gobierno de Estados Unidos de hacer una revisión. Yo creo que se están tardando, lo digo de manera respetuosa. Ya no deberían de estar entregando dinero porque todavía están recibiendo dinero estas organizaciones, esta organización en particular, hasta junio. O sea, y este dinero lo están usando... En campaña, en contra de nosotros. Nada más que pedir que el INE investigue es pecar de ingenuidad, ¿no?
3: Bueno, yo creo que a la gente le preocupan otras cosas, ¿no? Como sí. la pobreza laboral, por ejemplo.
7: Así es,
2: pero bueno, el presidente está en sus temas políticos.
3: Bueno, por otro lado, reitero que el INE y el Tribunal Electoral no están actuando bien porque obedecen a los intereses de sus opositores.
7: Y en el caso del INE, en el caso del Tribunal, pues no están actuando bien. Tienen enojos porque este antes ellos ayudaban de manera abierta a los intelectuales orgánicos del conservadurismo, a los dos jefes de la intelectualidad. Por eso está muy bien que me lo estén preguntando porque todavía están recibiendo dinero. Ya deberían de cancelarlo con urgencia, porque además estamos en campaña. ¿Y qué hace el INE? ¿Qué hace el tribunal? Nada.
2: El embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, recibió la medalla al Mérito Internacional 2020 por parte del Congreso de la Ciudad de México por su trabajo para promover los derechos humanos de los migrantes.
3: Un estudio realizado por cinco hospitales de España concluyó que combinar las vacunas contra el COVID-19 de AstraZeneca y Pfizer es seguro ya que los efectos secundarios que produce son leves.
7: Por el oeste, donde Europa empieza... Madrid,
2: Andorra, Andorra la Vieja. luego de que en 2020, a causa de la pandemia de COVID-19, se canceló por primera vez el Festival de la Canción de Eurovisión, organizado anualmente por la Unión Europea de Radiodifusión, esto desde 1956, se confirmó que este sábado se va a llevar a cabo la final del certamen desde Países Bajos. Habrá uso obligatorio de mascarillas y un aforo máximo de 3.500 personas, quienes deberán presentar una prueba PCR con resultado negativo.
4: La cuarentena el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó. La cuarentena.
2: Son las 9 de la mañana con 15 minutos. Bueno, y vamos a enlazarnos ahora hasta Now Media Channel 21, allá en Houston, para escuchar el comentario del analista financiero y de inversiones Edmundo Treviño. Adelante.
21: Muy buenos días, Sergio Lupita, auditorio. Los saludas de Houston, Texas, su amigo Edmundo Treviño, de US Marketer. Y el día de hoy les quiero platicar una experiencia que nos ocurrió en una de nuestras empresas eh, hace unas cuantas semanas. Resulta que nuestro departamento contable deja de tener acceso a algunos de los archivos y aparece de repente un mensaje, una calavera pirata solicitando el pago de un rescate para poder liberar estos archivos. Y obviamente pues se hace todo eh, eh, un problema dentro de la empresa, pero pues... Tenemos la gran bendición de tener un gran proveedor de sistemas eh, desde hace muchísimos años, y pues, además del susto, lo único que nos costó fue tiempo, ¿no? No perdimos información, no perdimos dinero. Lo interesante de todo esto es que este proveedor que les comento no se encuentra aquí en Estados Unidos. Está en México, está en Tampico, Tamaulipas, y desde hace más de 15 años nos viene ayudando con todo lo que tiene que ver con computadoras, software, licencias, etc. El otro tema es que la contadora que se da eh, cuenta eh, de, de este evento, la primera que le aparece en la pantalla, está en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos han estado trabajando desde casa desde hace muchos años y para lo que se ha vuelto muy popular recientemente, el famoso home office, pues resulta que nosotros lo venimos haciendo desde hace muchos años. Muchas veces me preguntan, Edmundo, dime oportunidades. Y sin darme cuenta, eh, aquí caemos en una. La gran oportunidad de ofrecer servicios desde México a Estados Unidos. No todo es exportar productos. También existe una gran, gran posibilidad de crecer nuestras ventas trayendo servicios. Y no todo es marketing digital. Se ha puesto muy de moda el tema de yo quiero abrir una agencia de marketing digital. Obviamente que existe una gran oportunidad, pero yo me pregunto qué ocurriría si nuestros contadores, nuestros ingenieros, nuestros licenciados, nuestros psicólogos, nuestros lo que ustedes quieran, también se enfocaran al mercado americano y que no todas nuestras ventas o nuestros clientes se quedaran dentro de nuestra ciudad o de nuestro país en México. Definitivamente hay una gran oportunidad, un gran potencial en este mercado porque no hay que olvidar, que aquí existen millones de mexicanos viviendo en este país, muchos de ellos incluso emprendiendo pequeños negocios y tienen grandes necesidades de soporte técnico, de asesoría legal, de asesoría contable, etcétera. Entonces, yo le pregunto a todas esas pequeñas empresas, a esos despachos contables, a esos buffets pequeños de abogados que existen en México... ¿Han buscado clientes en Estados Unidos? ¿Acaso la tecnología no nos permite realizar ya reuniones virtuales y, y platicar con clientes como si estuvieran en nuestra propia oficina? ¿Por qué no volteamos hacia el norte y buscamos ventas en dólares? ¿Por qué nos quedamos solamente con nuestras ventas domésticas? También yo le pregunto a las universidades, ¿por qué no en nuestros planes de estudio cuando le explicamos contabilidad a nuestros estudiantes, les decimos, hey, el sistema fiscal americano funciona así. ¿Cuántos contadores no existen en México que ni siquiera ejercen porque no encuentran trabajo o el que encuentran es muy mal pagado? Definitivamente vamos a encontrar muchísimos ingenieros, abogados, licenciados, contadores, etcétera, que si nuestras universidades la, los prepararan también con el enfoque norteamericano pudieran tener mejores oportunidades. Existen una gran cantidad de posibilidades de cómo expandir nuestras ventas hacia Estados Unidos. Para los que me preguntan, Edmundo, compártenos oportunidades, por accidente me di cuenta que aquí existe una gran, gran oportunidad. Volteemos hacia Estados Unidos. No nos quedemos con el mercado mexicano, que es más pequeño que el que existe acá. Soy Edmundo Treviño, soy de US Marketer, y yo les agradezco que me manden sus comentarios, sus dudas, sus preguntas en mi Instagram. Estoy como Edmundo.Trevino, TikTok Edmundo Trevino, y también en la página de internet www.thewsmarketer.com. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales, todos los días estamos compartiendo videos, mensajes, etcétera, con experiencia, con conocimiento, para que ustedes logren ese gran sueño que es vender en Estados Unidos y generar mejores ventas. Les envío un gran saludo y quedo de ustedes en las redes para que me acompañen y me manden más preguntas. Soy Edmundo Treviño de U.S. Marketer.
3: Gracias, muy buenos días.
2: Son las 9 de la mañana con 20 minutos. El Heraldo Media Group ha anunciado que ha formalizado una alianza estratégica con el grupo radiofónico Radiopolis para llevar a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el contenido de La Qué Buena una de las marcas del género regional mexicano más importantes de nuestro país. Y bueno, pues este acuerdo significa que en la emisora en la que actualmente estamos transmitiendo nosotros, allá en Monterrey, la 90.1 de FM, eh, ahí va a quedar de hecho la transmisión del contenido musical de la marca La Qué Buena. Esto será a partir del próximo primero de junio. Mientras que eh, la el contenido informativo del Heraldo Radio Tanto la programación nacional como la local Podrá sintonizarse a partir de ese mismo día Por la emisora XHSP 99.7 de FM sí, 99.7 de FM Con esta alianza el Heraldo Radio y Radiópolis Van a ofrecer contenido de calidad para los radioescuchas de Monterrey y bueno, pues uh, estaremos ahí al pendiente para, si usted le gusta la música guapachosa, estará la que Buena en el 90.1 de FM. Y el contenido informativo, eh, empezando por el nuestro, Sergio Lupita, y todo nuestro, nuestro equipo, ya sabe usted, Adela Micha, Mario Maldonado, todo el equipo del Heraldo Radio, estaremos por el 99.7 de FM.
3: Bueno, y vámonos ahora con Israel Lorenzana. Israel, ¿qué tal?
2: Sí, Filipita,
22: muchísimas gracias. Pues tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través de la zona de la calzada de Guadalupe. Tuvimos movilización por parte de servicios de emergencia exactamente en el número 63, los vecinos reportaban un olor a gas natural, por ello llegaron los bomberos y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Todo quedó en el susto cuando revisaron el inmueble, por suerte únicamente se trataba de una manguera, un tubo que estaba hay un poco desconectado, ya ha quedado totalmente reparada la situación, las unidades de emergencia se retiran. Esto para nuestros amigos que vienen de la zona de Eulalia Guzmán, el eje 2 norte con dirección hacia el circuito interior, hay que anticipar su paso principalmente en carriles de extrema derecha, superando la zona de Juventud Rosas, la circulación mejora para incorporarse hacia el circuito interior o los que siguen su marcha hacia el eje 3 norte. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Israel, gracias, buenos días. Hasta luego.
2: Son las 9 de la mañana con 23 minutos, 9 con 23. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Les recuerdo, les recuerdo nuestro número para que nos mande usted mensajes a través de WhatsApp. Es el 55... 2010
3: 96
2: 96 47. 47 Repito 55 20, 2010 96 47 Lo dejamos un momento más con música de Sam Smith Regresamos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento con más información en unos momentos más
6: Now, sadly, I know why your heart is unobtainable, even though God knows you can't find.
2: otra probadita de la música de Sam Smith, cumpleañero, cumple 29 años, esto se llama Diamonds
3: mensajes también, por supuesto, que son los diamantes de este programa. El presupuesto puede servir para mejorar seguridad, ampliar cobertura de Internet en espacios públicos, contratar policía mejor capacitada, crear infraestructura de alta tecnología o cubrir pérdidas y moches. De CFE, de Pemex y de otros caprichos presidenciales, Morena desperdicia nuestros impuestos. Es lo que nos escribe Rafael del Olmo.
2: Dice otra persona, Sergio Lupita, buenos días. Es correcto, don Sergio, en su jaque mate no hay trabajo y menos para los que tenemos 58. Yo me quedé sin trabajo hace un año. Fuerte abrazo. Mi nombre es Aurora Mendoza.
3: Y buenos días desde Coyoacán, Ciudad de México. Liliana Martínez, excelente programa. Les agradezco. Nos informen con objetividad. Éxito siempre, Sergio y Guadalupe. Muchas gracias, doña Lilia. Son
2: las 9 de la mañana con 32 minutos y vámonos a la micro deportiva
1: la microdeportiva deportiva puro ritmo chido me cae que sí eh Bailale.
11: ¿Cómo estás, Lupita? Muy buenos días, amigos del auditorio. Qué placer saludarles. Arrancando esta micro deportiva, micro de miércoles, mitad de semana. Vámonos con la información, todo listo para que el día de hoy arranquen las semifinales del torneo Guardianes 2021 del balonpié local con los Tuzos del Pachuca enfrentando a la máquina Celeste de Cruz Azul allá en la cancha del Estadio Hidalgo. El duelo, el duelo a las ocho y media de la noche. El zaguero central del conjunto de eh, la Franja del Puebla, por cierto, bueno, que juegan el día de mañana, eh, pues Juan Segovia habló, toma con mucha calma la euforia que está viviendo la ciudad, la ciudad del Puebla en semifinales. Ellos el día de mañana estarán enfrentando al conjunto de el Santos Laguna, así es que escuchamos a Juan Pablo Segovia, jugador del Puebla, que... Y él, pues
6: entra en la actividad el día de mañana. Escuchamos
9: a Juan Pablo
7: Segovia.
22: No, mira el, el, fa, el favoritismo,
6: la verdad que no. Uno desde que llegó no, la primera fecha eh, eh, en ese en ese sentido uno siempre escuchó y escucha siempre no los, los demás equipos que quizás entre comillas más poderosos pero, pero bueno, nosotros nunca nos cambió la mentalidad siempre eh, con esa humildad, con ese trabajo
1: que, que nos caracterizó siempre y, y, y no va a ser la excepción ¿no?
6: Yo no necesito vacaciones, ni dolores
11: de cabeza. Bueno, pues así es que eh, Pachuca Cruz Azul el día de hoy 8 y media, mañana Santos contra Puebla a las 9 de la noche Mientras tanto, trascendió que el técnico eh, de las Águilas del la América, Santiago Solari, buscaría deshacerse de todos los extranjeros que militan actualmente en este equipo para la próxima campaña y traer a sus jugadores de confianza. Entre las posibles bajas destacó de la del chileno Nicolás Castillo, además del mexicano Giovanni Dos Santos. Hay que recordar que Nico Castillo, pues no ha visto actividad después de sufrir una trombosis tras una operación en la pierna. Fue comprado por Pumas y pues no, no ha jugado. Nicolás Castillo ha batallado con el tema de esta de esta lesión o de este, de este problema y se habla en América que es el primero en salir junto con Giovanni Dos Santos. En Monterrey, medios locales pues prácticamente dan por hecho la firma de Miguel Herrera como nuevo director técnico de, las, de los Tigres de la U de Nuevo León. Él llegaría en sustitución de Ricardo El Tuca Ferretti que ya dejó el cargo el contrato sería por dos años y después de este periodo sería sometido a una evaluación, Herrera, pues ya estuvo en la Sultana del Norte, dirigió pues justamente a los rayados de Monterrey. Mientras tanto, allá en Europa, en uno espíritu santo, quien es el director técnico del Wolverhampton, aseguró que el regreso del mexicano Raúl Jiménez pues prácticamente está muy cerca luego de una reunión de con el atacante, además de especialistas, que lo estarán sometiendo a una última prueba para ser dado de alta y que podría pues podría disputar un juego oficial. Pero hasta la próxima campaña, Jiménez lleva medio año que no pisa una cancha luego de sufrir una fractura de cráneo y ser sometido a una operación. En contraparte, se espera que pueda ir por lo menos a la banca en un juego sin entrar al terreno de juego. Así es que buenas noticias, buenas noticias para Raúl Jiménez, que pues sí sufrió este terrible, terrible golpe. Y debido a problemas de traslado, los Diablos Rojos tuvieron que cancelar su penúltimo juego de pretemporada en la Liga Mexicana de Béisbol ante los Pericos del Puebla, aquí en la capital, en el estadio Alfredo Harpelú. En conferencia de prensa virtual, presentaron una nueva aplicación, la cual podrá ser descargada en todos los sistemas de teléfonos inteligentes. En el marco de este evento, el pitcher dominicano, Gerson Bautista, Nuevo refuerzo, Escarlata destacó la importancia de llegar a la novena más ganadora de la pelota nacional y previo al arranque de la campaña este viernes.
1: Ya lo he ido mental, sé que es un buen equipo, sé que es uno de los mejores equipos aquí en México y de verdad es un honor estar aquí con este equipo y me siento a gusto estar aquí con los, con los compañeros. Sí, como he formado equipo con Jumbo Díaz, aquí en Camineros, he jugado también cuando estaba con Boston, con Rodríguez, pichesurdo mexicano, y me siento muy a gusto con ellos aquí en estos partidos más mexicanos y me siento bien. Uno a, creo, uno a, los protocolos que hemos tomado han ha sido bastante, bastante bueno y hasta ahora estamos en una tómbola que... Ahora no hemos salido ninguno positivo, gracias a Dios se va a
11: matar la temporada. Gerson Bautista, nuevo pitcher de Los Diablos. Por lo pronto, al momento, el duelo de esta noche de pretemporada también contra los médicos de Puebla sigue programado para las 7 de la noche. El arranque de la campaña el día de mañana y Los Diablos entran en actividad el viernes. Y una asociación de médicos japoneses solicitó de manera formal. Que los Juegos Olímpicos de Tokio sean cancelados de manera definitiva debido al tema del aumento de casos de COVID-19 en ese país, eh, a poco menos de 70 días para que arranque la justa veraniega el próximo 3 de julio. Mucha población ha pedido un nuevo aplazamiento para dar seguridad a la población en cuanto a los contagios. Apenas, apenas la semana pasada, otro sindicato de médicos hizo la misma petición, logrando recabar cerca de 350 mil firmas. Por lo pronto, la única restricción que existen para estos Juegos Olímpicos es la presencia de público extranjero en los distintos estadios. Se ve ya complicado, ya 65 días, por ahí de 65 días, para el arranque de estos Juegos Olímpicos. Um, se ve, Se ve complicado ya todo está prácticamente en marcha. Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este miércoles, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, en Twitter estoy jromero, arroba jromero hb, arroba jromero hb, además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, todos los días a las 5 de la tarde, con diversión e información en Barrio Deportivo. Yo les deseo un extraordinario miércoles, y
3: les mando un abrazo a la distancia.
2: Gracias, Julio. Muy
3: buenos días. Buenos días. Bueno, y fíjese usted que la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos calificó al movimiento islamista Hamas como una organización terrorista e invocó el derecho de legítima defensa de Israel frente a las acciones en su contra. ¿Pero qué está pasando en realidad? ¿Cómo se están viviendo las cosas por allá? Roberto Sánchez, periodista y corresponsal en Israel, gracias por tomar la llamada, por platicarnos cuál es la situación allá.
23: Hola, gusto saludarles, buenos días a ustedes. Bueno, acá la situación eh, se mantiene en un cierto status quo, aun cuando se han intensificado los eh, lanzamientos de misiles desde Gaza y las réplicas por parte de Israel en el estallido más intenso desde la guerra de Gaza del año 2014.
2: El, uh, es una es, es una situación que se ha vuelto muy dramática ¿Qué tanto ha cambiado el, el, la forma de vivir de los israelíes
16: a ver la
23: verdad es que existe una cierta regla de costumbre ya porque esto se ha repetido a lo menos yo lo he lo vivido en los 12 últimos 12 últimos años en 2009 2012 2014 y ahora el 2021 Siempre estamos alerta y siempre estamos preparados. Sabemos que siempre va a venir algo desde el sur, siempre ha venido, y con cierta periodicidad, por lo tanto, el israelí, en términos generales, ya sabe perfectamente bien que de manera cíclica siempre se va a producir un... Eh...
3: ¿Sí, Roberto?
2: Parece que perdimos la llamada a nuestro equipo de producción, Está ya tratando de, de restablecer la llamada con Israel. Son las nueve con cuarenta minutos, ya lo tenemos. Eh, se nos cortó la llamada, Roberto. Nos estabas diciendo que la gente está ya más o menos habituada, ¿no?
23: Así es, eh, nos hemos habituado a ello. Les decía y les comentaba que en el 2009, 2012, 2014 y ahora sí, después, 2021 se produce y se ha producido siempre, en términos de estos últimos 15 años, desde que se salió de Gaza, que Israel dejó la franja de Gaza, se ha producido estas, estos ataques normales, de si se puede llamar normal, del movimiento islamista jamás eh, que pone a prueba la paciencia de los israelíes, la seguridad de los israelí, por lo tanto el israelí ya reacciona de esa manera de forma, como costumbre.
3: Eh, Roberto eh, nos decías que, que la situación está como en una calma en estos momentos eh, ¿crees que pueda generarse de nuevo una escalada o que la situación ya sea distinta a partir de ahora a pesar de las advertencias de eh, que si no paran el mundo entero será el que lo pague que el mundo entero será el que se arrepienta?
23: Cuando les digo que es un status quo, me refiero no a que hayan cesado las hostilidades ni mucho menos, sino hace una hora atrás exactamente, se produjo un masivo ataque nuevamente en las ciudades del sur y también en, por el norte, eh, en Naco, Haifa, porque nuevamente se han lanzado misiles desde el Líbano, el sur del Líbano, que fueron derribados por la por la equipa Marcel, que es la cúpula de Líbano, me refiero a que el estatus quo es que el 80%, aproximadamente, según los sondeos de varios medios de comunicación de la población israelí, quiere que esto se llegue hasta el final. Pero ¿qué es hasta el final? Que te, se termine con las agresiones de Hamas. Y ese status quo es porque estamos enfrente también a una enorme presión internacional, que es la que tiene Israel, que considerar por cierto para poder aceptar de manera definitiva un golpe que elimine el riesgo del terrorismo islamista en la Franja de Gaza y que permita, por fin, después de 15 años, que las poblaciones, en particular las poblaciones del sur de Israel, más de 2 millones de personas que viven hace 15 años, que con esa el priorito aquel de 15 segundos suena una alarma y arrancaron un refugio. Entonces la población no sabe hasta dónde va a llegar, no quiere que se repita el escenario de el anterior episodio, el 2014 de Sufistán, en que se interrumpió la misión, que las Fuerzas Armadas deberían haber terminado, según la opinión de la, la, la opinión pública israelí, y que durante siete años volvió a fortalecer a Hamas, y, y esto parece una historia que no, te, no termina nunca. Por esta razón el estatus quo no saber hasta dónde y si por fin, se pregunta el israelí, vamos a terminar con ese peligro en el sur.
2: Eh, Ro Roberto, ¿cómo beneficia o perjudica esto políticamente al primer ministro Benjamin Netanyahu?
23: La situación hoy día en Israel, bueno, hay un, eh, un gobierno transitorio porque no logró constituir gobierno en un quinto eventual mandato, un quinto eventual mandato El primer ministro Netanyahu. De manera que estamos en un terreno para saber si vamos a una quinta elección, lo que parece muy probable. Y eh, políticamente, efectivamente, el juicio de la gran mayoría de la población israelí es que durante siete años se permitió que de nuevo se fortaleciera el movimiento islamista jamás, porque considera ustedes lo siguiente, en 2014 jamás, además de la red de túneles, que significa una gran cantidad de inversión, lanzó sobre Israel 4.500 proyectiles. Y hoy día, hasta el día de hoy, se han lanzado aproximadamente, desde el lunes pasado a la fecha, cerca de 4.000. Eso no es una cifra cualquiera que, que no sea y no deba considerarse, porque cada proyectil tiene un valor económico y ese valor económico es la pregunta que nos hacemos todos, ¿de dónde sale el dinero? Y eso es lo que ha sido posible durante siete años de que nuevamente se rearmará jamás, gracias a los aportes de países como Qatar y una serie de otros organismos y no hay un freno a aquello, y el gobierno de Netanyahu en eso, según la opinión pública israelí ha fallado porque permitió que
3: se rearmara en alguna medida jamás. Muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días. Hasta luego, Roberto Sánchez, periodista y corresponsal en Israel.
2: Mientras tanto, en Colombia, 20 días de que comenzaron las movilizaciones en las calles, eh, se está llevando a cabo un intento de diálogo entre el Comité Nacional del Paro y el gobierno de Iván Duque, pero no parece haber Todavía ningún acuerdo, según señala el diario El Espectador de Bogotá. Mientras que el comisionado para la paz del gobierno, Miguel Ceballos, dice que hay buena voluntad para seguir avanzando. El Comité Nacional del Paro afirmó que la administración de Duque no quiere negociar, se niega a brindar garantías. Eh, los manifestantes están pidiendo que el gobierno condene los abusos de la fuerza pública y reconozca su responsabilidad. En las agresiones que se realizaron durante las protestas. Piden además retirar de las calles al ejército y al escuadrón antidisturbios denunciado por abusos durante las manifestaciones. Y son las 9 de la mañana, con 47 minutos percibo un aroma muy agradable en la cabina de El Heraldo Radio.
1: Gastrolab, con el Che Israel
2: Arechiga
3: empiezas Está bueno. lo presentas tú lo presento yo
2: presentas tú y yo me porque comes
3: tú como yo cómo estás qué gusto Israel, saludarte esta estás? mañana a Israel Arechiga te, te buenos te días por ahí verdad sí 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 qué gusto
24: Lupita Sergio todo el auditorio qué gusto encontrarlos aquí a los dos gracias este ya nos vamos a poder dejar de la telenovela de celos sí, y este
3: sí. celos y traición sí
24: sí 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 de, de... De me
3: gusta más el platillo que trajiste sí la a ver quién pasado. comió
24: más quién comió menos bueno ya me hicieron Ay. muy fácil la vida y hoy los, tra... Qué rico. Hoy, hoy los vine a consentir con una preparación muy curiosa, porque fíjense que esta semana se celebra el Día de la Nuez, pero les traigo una pera a la sal, así como lo escuchan, así como han visto los pescados a la sal con las costras estas este, horneadas y que después sale como un caparazón completo, pues lo mismo hicimos con esta pera que viene acompañada de nuez, de una nuez garapiñada y tiene, tiene un poquito de sal, de sal de colima y un poquito de miel que ya mañana les platicaré de la miel porque también esta semana celebramos a las abejas uno, un, uno de los seres vivos más importantes si no el más importante del planeta y, y pues hoy les mezclé todo un poquito de pera, sal, miel
3: no hubiera imaginado que la pera con sal supiera rica
24: ¿qué es sal de colima? la sal de colima es una sal que, que como lo dice el nombre es una sal que, que viene de colima justo y tiene una característica muy particular que no es tan dura, no es tan seca como la sal de mar que conocemos, pero tampoco está refinada, ni tampoco está como en polvo, como la sal fina o refinada que usamos en, en, en las mesas, ¿no? Entonces, en los restaurantes lo usamos muchísimo para acabar, es una sal que sí se usa para la textura, entonces se pone arriba de la carne, arriba del producto, y es crujiente sin llegar a ser la sal de grano que conocemos, ¿no? que se usa en el pescado a la sal? No? Eh, yo sí la uso, por ejemplo, en el serum para el pescado a la sal, pero, este, por el costo a veces... yo todavía comí un pescado a la sal, este... Así es. Ah. Y, y justo lo que hicimos fue esta misma preparación, pero con la pera, que la pera, este, pues es uno de los de, es uno de los frutos más ricos que hay. Pero hablando particularmente de la nuez, la nuez pecana es el único nogal de origen americano. Los árboles de los nogales pueden alcanzar 100 años de antigüedad, viven más de 100 años, y cada árbol da, un, da en promedio 100 kilos de nuez pecan al año. Entonces es uno, de, es uno de los grandes productos que tenemos en México. Eh, incluso algunos de los datos curiosos es que ese nogal, por ejemplo, es el árbol, eh, digamos, el árbol insignia de Texas. Pero en México, sobre todo en Coahuila. Sí, en Coahuila. Ahí, mm. ahí justo tenemos a los grandes nogales, ¿no? Sí,
3: me regalaron unas nueces, por cierto, de Coahuila, que ricas!
24: Y de aquí, pues bueno, se extiende a todo sí. el mundo, ¿no? De aquí se, lleva, se llevan sí, esos sí, nogales, sí. se llevan a Europa y en Europa, en Málaga particularmente, en el sur de España, es donde se alcanza a producir bastante bien esta nuez, ¿no? De ahí en fuera, pues encontramos otras nueces diferentes, pero el nogal es de origen americano, la nuez pecana es de origen americana, mexicano, del norte de México, y pues bueno, hoy lo probaron con una perita a la sal. ¡Qué
3: platillo tan delicioso sí, me, y muy original! Me,
24: me sorprende mm. esta, esta combinación de, de la miel y la pera dulces con la sal. Es sorprendente. Pues qué gusto, espero que lo hayan muchas, disfrutado y el no? día de mañana pues nos escuchamos.
3: Me parece muy bien Israel chica muchas gracias. Gracias. Muy Hasta luego, muy buenos días. Muy buenos
24: días. Y Se días. puso duro el peluquero con él, ¿verdad?
2: Ya viste. <risa> Se ve muy, <risa> te
3: ves muy guapo. Muchas ah,
2: gracias, buena.
24: Lupita.
2: Son las, las 9 de la mañana con 51 minutos, es momento de ir a un resumen de la información. sacar esta información. Esta mañana el presidente López Obrador anunció que el gobierno de Bolivia va a brindar asesoría a México en materia de explotación de litio.
3: El presidente informó que hasta el momento el 70% de los adultos mayores del país ya han completado su esquema de vacunación contra el COVID-19 así como el 80% del personal educativo.
2: El gobierno de la Ciudad de México informó que a partir de, a partir de, de hoy se va a aplicar la vacuna contra el COVID-19 a las mujeres embarazadas de las alcaldías de Gustavo Amadero, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Coajimalpa.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que a partir de la... Próxima semana va a operar el Metrobús de manera gratuita en el tramo de Tláhuac a Tlalilco como medida emergente para sustituir la operación de la línea 12 del metro. Este coche es automático,
1: hidromático, sistemático, es rebelde.
2: No, no es un anuncio, no para nada. Lo que pasó fue que este martes el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sorprendió al hacer una visita no agendada a la pista de prueba de la empresa Ford Motor Company en las afueras de Detroit. Ahí pudo probar la nueva pickup eléctrica F-150 de la compañía. En redes sociales se hizo viral un video que muestra al mandatario al volante de la camioneta justo antes de pisar el acelerador a fondo.
16: Okay, here we go. You ready? Sí,
2: sir. Bueno y son las uh, 9 de la mañana, 9 de la, ya, de la mañana con 53 minutos los mercados tenido unos días muy malos lo siguen teniendo en estos momentos cae la bolsa mexicana 1.8 el dow jones también cae 1.5 el nasdaq 0.7 mientras tanto el peso está a 20 pesos con 31 centavos en ventanillas bancarias 19 pesos con 81 centavos en uh, estos momentos en el mercado al mayoreo y se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Pues
3: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten este día y nos escuchamos mañana a las 7.
2: A las 7 me parece buena hora. Buena hora, a ¿verdad? De las para, siete, empezar. para escuchar radio sí, sí. me parece maravillosa, la hora. Hasta entonces, gracias de todo corazón. Claro que sí. Hola.
6: All that fear and all that pressure I'm hoping that my love will keep you up tonight Tell me how do you Love will keep you up tonight Tell me how do you Oh no, how did I manage to lose me? I am not...